0: Hallo und herzlich willkommen beim Hannah Loving Awareness Podcast. Meine lieben Freunde, es ist mal wieder soweit. Ich bin live mit einer ganz besonderen Frau. Ihr Name ist Eva. Hallo Eva. Hoi. Eva und ich haben uns durch einen Podcast kennengelernt und das war total lustig, weil Eva kam auf mich zu und war so, Hannah, hast du nicht mal Bock, bei mir im Podcast dabei zu sein? Und ich war so, hey, Eva, ja, auf jeden Fall... Na klar. Und dann hatten wir eine Podcast-Folge und that escalated quite quickly. Auf einmal waren wir in unterschiedlichen Dimensions unterwegs. Also wir haben realized, okay, wir haben was zu erzählen. Dabei haben Eva und ich uns quasi noch nie in person getroffen. Und ich, 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 ich äh, freue mich schon auf diesen Moment, wenn wir uns mal echt sehen, weil dann habe ich so, glaube ich so, es das wie so eine Fusion. Dann so ein... So, weil Eva ist so schön. Ähm, Eva ist so erdig und ich liebe erdige Menschen. Also für mich bist du erdig, Eva. Auf mich hast du eine total. Erdig. erdig. Also so eine sehr schöne, erdige, entspannende Wirkung. Also wenn ich mit dir bin, dann bin ich entspannt. Also wirklich. Ja. Du hast eine ganz, ganz tolle, erdige Energy. Und ähm, weil ich sehr, schon mal auch luftig und unterwegs sein kann, tut mir das extrem gut, Menschen wie Eva in meinem Feld zu haben. <lacht> weil Eva <lacht> kann ganz viele tolle Sachen. Also Eva hat richtig viel so in ihrem Koffer. Eva kann gut Raum halten, also das weiß ich jetzt schon, weil Eva ja schon instantly quasi meinen Raum ja auch direkt hält, einfach weil sie ähm, so ehrlich ist. <lacht> Genau so. Genau so. Eva hat auch ganz tolle Kenntnisse mit Ölen und all diese tolle, geile Sachen, die so gut sind für uns Menschen, die so wichtig sind, die so hilfreich sind und auf so einer schönen, natürlichen Basis auch liegen, was ich natürlich total geil finde. Und ich habe Eva natürlich unter anderem auch in dieser Podcast-Folge eingeladen, weil Eva einer unserer Spaceholder ist bei Sacred Dance. Yay. Und das ist super magical, weil ich habe direkt gespürt, als Eva und ich uns für zehn Sekunden gefühlt kurz über das Event ausgetauscht haben, war ich so, ja, ich brauche definitiv Eva in dem Raum, weil das wird ein sehr tiefer Raum, das wird ein transformativer Raum und ich werde auch gefordert, für mich persönlich als Hannah, in diesem Raum und ich war so, ich, Braucht da und wünsche mir da jemanden, der dazu in der Lage ist, einen Überblick zu behalten und in dem Überblick sich rein entspannen zu können und den Raum einfach zu halten. Und ähm, ich habe heute die Eva eingeladen und um mit ihr ein paar tolle Fragen zu stellen. Und äh, Eva, ich habe jetzt schon direkt mal so eine Frage auch. Wer bist du eigentlich? Also Wer bist du? Ich die weiß, ich weiß die ja. Die größte Frage ever. Einfach so. mal so droppen. Wer, wer ist Eva? Das ist die
1: Frage. Das äh, finde ich in diesen 37 Jahren, die ich jetzt auf dieser wunderschönen Erde weile, in diesem Meatsuit, ähm, finde ich immer noch raus. So, das ist immer anders. Aber ich kann dir sagen, dass ich vor, ich würde jetzt sagen, also. Menschen ändern sich ja alle sieben Jahre. Ne? Das ist ja wissenschaftlich bewiesen, wenn jemand nicht so in den Sphären unterwegs ist wie wir. so Wenn du das schwarz auf weiß brauchst, ist das so. Ja. Und ich denke, dass ich vor, vor zwei Jahren wirklich damit angefangen habe, wieder eine neue Art der Eva zu leben. Nachdem ich die sieben Jahre davor wirklich alles in meinem Leben gekappt habe und gemerkt habe, okay, so wie ich gelebt habe, funktioniert's nicht. Da bin ich krank geworden und habe dann ganz, ganz viel rausgefunden, um jetzt äh, vor zwei Jahren mich nochmal neu zu entdecken und zu sagen, okay, alles, was ich gelernt habe, geht jetzt raus. Und zwar komprimiert und auch ähm, ganz offen und authentisch, dass ich noch mehr zu mir stehe, noch mehr sage, okay, das bin ich, so und das kann ich auch wie zum Beispiel Raum halten, wie Frauenkreise, wie Holistic Healing. Ich bin ja ähm, Reiki-Master. Also für mich geht es auch wirklich darum, zu sagen, okay, was ist hier eigentlich los? Wie kann ich dich halten? <lacht> so, Weil ich mich in den letzten sieben Jahren immer wieder selbst halten musste. Diese ganzen limitierenden Glaubenssätze, was nicht alles, das durfte ich für mich halten. Und das war immer für ganz, ganz viele Menschen zu viel. Und dieses zu viel hat mich aber immer weiter bestärkt, zu sagen, wenn ich hier zu viel bin, wo sind denn meine Leute? Wo ist denn mein Kreis? So, um immer wieder weiterzugehen. Deswegen war ich jetzt ähm, schon in über 35 Ländern. Ich bin digitale Nomadin, habe mich vor zwei Jahren dafür entschieden zu sagen, wow, whatever, I gotta go. So, Auch da hat mich das Universum sehr unterstützt. Ich habe viele Jahre in München gelebt und da ist alles innerhalb von zwei Monaten zerbrochen. So von Wohnung, Beziehung, Job. Ich habe gesagt, okay, ich gehe nach Mexiko. <lacht> ich verkaufe alles und ich gehe nach Mexiko, wo jeder sagte, Eva, du bist 35, meinst du nicht so langsam, was setteln solltest. No. Ich sage, no. Nee, weil ich will nicht setteln. Und äh, genauso handhabe ich auch mein Wachstum und genauso ziehe ich auch meine Leute mit wo ich sage, okay, das macht mir Spaß, wie jetzt bei diesem Spaceholder-Ding, würde ich mal sagen, wo ich gesagt habe, das Event, da will ich dabei sein, das sind meine Leute, das ist das, was ich machen will und ich weiß, ich passe dahin und ich kann diesen Raum halten, weil ich es einfach weiß, so, das ist nichts Logisches, das darf man nochmal dazu sagen, aber ich weiß es, ich habe da Calling und genau da gehe ich lang. So, jetzt bin ich abgedriftet, wie war die Frage? <lacht>
0: Also jetzt haben sich bei mir schon wieder 50 weitere Fragen natürlich äh, eröffnet. Ja. Und zwar, mh, wenn ich jetzt Eva vor mh, fünf Jahren, sage ich jetzt mal, getroffen hätte. Oder sieben mhm. Jahre, ne? wir waren ja eben in diesen sieben Jahren genau.
1: mhm.
0: Wer warst du?
1: Mhm. Ja, da... Ähm... Da bin ich, vor, ja, vor sieben Jahren jetzt, genau, genau, da bin ich gerade aus den USA wiedergekommen, würde ich sagen. Also ich bin, ich komme aus dem Schmuckbereich, ich bin Goldschmiedin und ähm, habe mir meinen Weg nach der ersten Weltreise, die ich gemacht habe, bin, bin ich wieder in mein Red Race zurück und habe gesagt, oh ja, mit Schmuck, das kannst du, machst du so, um dann mich wieder zu integrieren, wusste aber immer, das wird nichts. Also im Inneren, aber habe gesagt, nein, nein, das kennst du, das machst du. Und war dann bei einer Firma beschäftigt und bin dann Verkaufstrainerin internationale geworden. Einfach weil ich, ich habe es in Deutschland gemacht und dann bin ich irgendwann weiter und habe dann ein eigenes Department eröffnet, einfach ähm, Human Design Manifestorin, du erschaffst dir das. So Und irgendwann habe ich dann das gemacht und habe dann aber gemerkt, okay, dann war ich in Italien, habe deine Boutique mit aufgebaut, habe gesagt, ich will hier bleiben. War nicht möglich. Das heißt, ich bin zu einem anderen großen Schmuckkonzern äh, gegangen und ja, habe dann äh, ja, Schmuckreparaturleitung für Deutschland gemacht für ein großes Unternehmen mit D ähm, und Diamanten und habe aber gemerkt, dass, das macht mich auch nicht glücklich. So Und habe dann aber da gemerkt, okay, du hast die Savings und habe dann immer wieder meine Highs und Lows gehabt. Wir wissen auch, was in den letzten zwei Jahren so gewesen ist. Ähm, im Außen und habe dann gemerkt, okay, du machst jetzt Reiki, du machst deine Öle, du machst das, weil ich gemerkt habe, okay, Eva, du wirst wieder krank, so, also meine äh, Werte wurden auch schlechter, ich hatte Gebärmutterhalskrebs und auch da die ähm, wurden, wurden schlechter, wo ich gemerkt okay, wie kann ich mich unterstützen, weil ich muss hier jetzt irgendwie gerade mich ein bisschen durchbeißen, wo ist meine solide Basis und da bin ich noch mehr in diese Ganzheitlichkeit gekommen, habe ganz, ganz viele Hoyer Sessions, habe dann irgendwann mit äh, Plant Medicine angefangen, hab Kambo gemacht, um mich zu reinigen. Habe ähm, Meditations, also Meditation bei einem Zen-Master gemacht und habe dann so gemerkt: Okay, jetzt bin ich wieder bei mir. So und habe dann angefangen: Okay, ich bin zu Frauenkreisen gegangen. Ich bin auch Yogalehrerin und habe dann da äh, ja, a lot, a lot und bin dann ja. weitergegangen und habe hier ja, und habe einfach geguckt: Okay, was was resoniert hier, was passiert und äh, ja, warum bin ich die, die äh, irgendwie morgens nackt in die Isar in München springt und habe dann einfach so auch meine Leute angezogen und habe aber gemerkt, das ist es hier nicht. Ich fühle mich nicht wohl, das ist nicht meins. Was, was kann ich tun? Und wie gesagt, irgendwann ist dann alles, ähm, weil ich in mir so zerbrochen war und dieses Mosaik wieder zusammengelegt habe, zu sagen, okay, ich habe keine Ahnung, wie es aussehen soll, aber das, das hier ist es nicht. So, um dann wieder weiterzugehen und zu sagen, okay, dann ist hier gerade aber alles nichts. Und wie gesagt, ist dann alles zer zerrüttet und dann ähm, ja, wusste ich aber, ich will nicht zurück zu meiner Familie und habe dann gesagt, okay, dann da, wo du gerade so leben kannst und da, wo die Menschen sind, die du gerade vielleicht auch brauchst für den nächsten Schritt, nicht für die nächsten zehn Jahre, sondern für den nächsten Schritt in deiner Entwicklung, in deiner Selbsterkenntnis, Mexiko. Und dann war ich erstmal ein paar Monate in Mittel- und Südamerika.
0: Ja. Oh mein Gott. Eva. <lacht> ja.
1: Ja. I got some stories to tell you.
0: Oh mein Gott, du bist ja mal mega krass unterwegs. Okay. Wild. Yeah. wild. Wild, wild, yeah. ja. Du bist ja richtig krass unterwegs. Strong, strong. Also ich würde ja am liebsten eigentlich jetzt Wahnsinn. Also wann hattest du den ersten Moment, wo du gespürt hast, ich bin anders? Oh, Early stages,
1: also wirklich, also dass ich gemerkt habe, ich bin anders. Das ist schon irgendwie mit 15 gewesen. So, aber da wirst du dann ja irgendwie als Klugscheißer betitelt oder dies oder das. Und da habe ich überhaupt gar nichts zu mir gestanden, dass ich wirklich sage, dass ich mein Leben anders gestalten möchte und dass ich das erste Mal wirklich diesen absoluten Mut bewiesen habe, wie ich für mich finde meine Heldenreise. Das war mit 20 dass ich ausgezogen bin in eine andere Stadt und gesagt habe, irgendwie es waren viele äh, familiäre Dinge, die für mich nicht gepasst haben, nicht zu meinen Werten gepasst haben und wo ich gesagt habe, so, Freunde, nicht auf meinem Rücken und habe gesagt, ich ziehe in zwei Wochen aus. so boah. Und, und dann, war ich, dann war ich auch einfach weg. Und dann habe ich einen Monat nicht mit meiner Familie gesprochen, beziehungsweise sie nicht mit mir, weil das war alles ähm, very äh, ja, sehr, sehr emotional und ich habe dann gemerkt, boah ich atme das erste Mal wirklich auf. So. Weil ich was für mich, ich habe mich für mich entschieden in dem Moment. Und auch wenn sonst da alles irgendwie die Katastrophe in meinem Leben war, war, habe ich gemerkt, okay, alles klar, du kannst das. So so diese Bestätigung zu haben, okay, das war keine falsche Entscheidung, das war richtig und du packst das. Und ich glaube, von da habe ich, hab ich irgendwie so ein, so ein Rad gesponnen, wo ich immer wieder sage, nee, du hast Angst, also gehst du rein. Alles klar, ich habe Schiss davor, also mache ich das jetzt. Okay. Du kriegst schon wieder eine Klatsche. Alles klar, du hast es noch nicht gelernt. Okay, davor hast du Schiss. Okay, so. Immer wieder. So, wenn ich an meine Yoga-Lehrerausbildung denke, ich habe gekündigt, also meinen letzten Tag bei der Arbeit gehabt, am nächsten Tag morgens um sechs ging der Flieger nach Portugal. Ich sitze im Flieger und denke mir, scheiße Eva, du sprichst kein Wort Portugiesisch. Du hast sich nicht informiert, du hast keine Ahnung, wie du vom Flughafen dahin kommst, Was machst du hier eigentlich schon wieder. So. Und es war einfach ähm, best decision ever. Ja. Wow. Das sind solche Dinge, die in meinem Leben passieren.
0: Das erinnert mich so an mich selber ein bisschen, jetzt gerade, wo du das sagst mit äh, Tschüss, Kündigen und dann jetzt mit der yoga ausbildung Bei mir war das der Moment, ähm, als ich realisiert habe, dass ich mich für eine und mein Englisch war zu dem Zeitpunkt quasi eigentlich ähm, ja gefühlt was nicht vorhanden. Mhm. Und ich war so, ja, ist ja nicht so schlimm. Ich kann ja gut zuhören, das wird schon klappen mit dem Zuhören. Da habe ich realisiert, dass ich eine äh, Prüfung machen muss ähm, auf Englisch. Mhm. Ich war dann so. Hä? Oh, doch Hands up now. <lacht> das <And lacht> ist So, and <lacht> jetzt now. <lacht> the end shavasana and then we are done so ja habe ich dann mir vorgestellt, wie ich dann äh, eine yoga äh, Stunde auf Englisch gebe <lacht> halten sie durch just <lacht> end Breeze. <lacht> just breathe just look relax <lacht> geil ja fühle ich krass oh mein gott ähm, okay, warte, was hatte ich eben noch mal für eine weitere Frage? Okay, und dann warst du, was, was hast du alles für Ausbildungen? Also, was hast du alles schon gemacht? Uh, Reiki yeah. Master, Yoga. Genau. And, what else?
1: Um, oder, ja, also wie ich ist, bin...
0: oder wie ist es dazu gekommen, dass du quasi gesagt hast, ähm, dass du jetzt Yogalehrer und dann mit Reiki und so, wie ist das mm -hmm. in deinem Kopf entstanden? Mm
1: -hmm. Ja, ich muss sagen, als ich meine meine mm, also erste, nee, meine zweite Ausbildung so im, im Beruf gemacht, ob ich bin ja Goldschmiedin, Einzelhandelskauffrau, Handelsassistentin, Ausbilderin, solche Dinge und habe dann, da bin ich ja krank geworden. Und habe dann ja meine erste ähm, Weltreise gemacht und war da auch das erste Mal in Indien und kam da plötzlich in Kontakt mit Yoga. So, in der Hochburg, Rishikesh. Eva steht da mit dem Rucksack, hat keine Ahnung von irgendwas. So, erstmal Ashtanga-Yoga. so also, alles klar, äh, gehen, wir, gehen wir mal hin, ne? Gucken wir mal, schönes Ashram, alles schön bunt hier. Ich gehe da mal rein. Ja, genau. Ja, sorry of my life irgendwie. Und dann steht da plötzlich, weil ich die ganze Zeit am Lachen bin und eigentlich auch am Heulen, mache ich die Brücke, so für die Leute, die es wissen, und dann stellt sich dieser kleine Yogalehrer, macht einen Handstand auf meinen Hüftknochen und sagt, hast du jetzt immer noch was zu lachen? Das war meine erste Yogastunde. Und ich denke mir, okay, well, nein, ich weine nur noch, aus Verzweiflung. Aber das war so, also, hi India. Ja, genau. Also richtig schön die Klatsche bekommen. Und äh, habe aber auf dieser Reise, die ich teilweise mit einer Freundin, teilweise alleine gemacht habe, da gibt es jetzt auch bald ein Buch zu. Ich darf diese eine Geschichte, darf ich ähm, auch ein Traum, der gerade in Erfüllung geht, ähm, der wird äh, veröffentlicht jetzt Ende August. Habe ich eine Geschichte in einem Buch von anderen äh, wundervollen Frauen, die sich da veröffentlichen. Wie auch immer. Äh, diese, diese, das Reisen ist für mich einfach elementar, um mich selbst zu finden, um zu sehen, wo sind meine Ängste? Wo bin ich mutig? Wo bin ich überfordert? Wo bin ich verzweifelt? Wann frage ich nach Hilfe? Und wie, wie komme ich überhaupt durchs Leben, wenn ich keine Ahnung habe, was da gerade geht? Wenn ich die Sprache nicht verstehe, wenn ich die Kultur nicht erkenne? Wer ist Eva, wenn sie in ihrer nicht-deutschen Komfortzone ist? Was passiert da? Wenn du auch kein Englisch, wenn du da einfach nur stehst und sagst, ich habe Hunger irgendwie got something to eat, so, yeah, aber kein Fleisch, <lacht> no, no, <lacht> Irgendwie, weißt du, dann stehst du da und ich denke mir so, okay, wie, wie sage ich dem jetzt, dass ich vegetarisch liebe, wie auch immer und da wirklich auch zu merken, wie funktioniert mein Körper, wie funktioniert mein Geist, wie funktionieren meine Emotionen und da bin ich ähm, auch das erste Mal wirklich mit diesem Spirituellen in Kontakt gekommen. Und ich weiß, dass mir ganz, ganz früher mal jemand gesagt hat, du wirst dann irgendwie ein Medium und überhaupt. Und jetzt in den letzten Monaten habe ich gemerkt, dass ich halt ähm, hellfühlig bin. So, dass ich nicht hellsichtig bin, nicht hellwissend, sondern hellfühlig. Das heißt, ich fühle, was bei dir los ist. Ich bin so der äh, menschliche Lügendetektor. Du kannst mir erzählen, was du willst. Ich merke es halt so. Beep, 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 beep. Ja, genau. Das ist so <lacht> Fluch und Segen manchmal. Ja. Ähm, Gerade so im Dating. Oh mein Gott. Yay. <lacht> also, ja, und das sind einfach, ich glaube, da habe ich ähm, auf der ersten Reise und das ist dann vor zehn Jahren gewesen, dass ich wirklich gemerkt habe, okay, Spir Spiritualität, manche nennen es vielleicht auch Esoterik, ist was Interessantes und ich habe mich immer gefragt, wie kann ich mich ganzheitlich unterstützen? Und da sind Frequenzen, Schwingung, Energie sind da nicht wegzudenken. So, das gehört einfach dazu. Und dann habe ich die ersten Behandlungen genossen. Dann bin ich äh, weiter in Tantra eingestiegen. Dann habe ich eine Tantra-Reiki-Session äh, gehabt, die mich absolut aus dem Leben geschossen hat. Und habe einfach gemerkt, okay, wo ist hier die Vibration? Warum fühle ich mich gut? Warum fühle ich mich schlecht? Da, da, da. Und um da einfach Stück für Stück weiterzugehen, Layer by Layer. Wow. Ja. Und da die ganzen Kulturen, die natürlich auch viel damit arbeiten, zu beobachten, Teil davon zu sein, das ist so mein Purpose. Das finde ich finde ich schön. Ich war im Januar jetzt einen Monat in Guatemala und habe da einfach mitgesessen und habe nur an dem See gesessen, habe die Leute angeguckt und dachte mir, ja, du bist genau richtig jetzt in diesem Moment am richtigen Ort, weil das, was die dir gerade geben, das das ist das ist alles, das ist gerade einfach alles. Obwohl man sich nicht unterhält, ich spreche auch kein Spanisch, <lacht> immer noch nicht, aber dass du einfach mit den Leuten sitzt, die geben dir auch was zu essen ab und du sitzt da, kannst dich nicht unterhalten und es ist gerade aber alles perfekt in diesem Moment. Und da merkst du, wie dieses Universum dir einfach gerade gibt, was du brauchst. Auch wenn du nicht danach gefragt hast, du wirst einfach belohnt. So. Oh, ja, ja. Oh mein Gott. Jetzt bin ich wahrscheinlich wieder abgedriftet, aber...
0: Nein, bitte. Hier ist der richtige Raum, um abzudriften. Das hier ist der Space dafür. Ich will das ja alles wissen. Weißt du, bei mir ist das, desto detaillierter du mir etwas erzählst, desto geiler finde ich das. Ja, mega. So, ich okay. finde das so schön, wenn ich so richtig in, dein, in deine Geschichte mit eintauchen kann und dich sehen kann und dann so reinfühlen kann. So, wer, wer ist Eva überhaupt? Wer mhm. <lacht> ist diese Frau? Ja. <lacht> Voll krass. Oh mein Gott, wow. Und sag mal, als du, du, wann hattest du die Diagnose mit Gebärmutterhalskrebs? Wie alt warst du da? 26. 26, wow, krass. Ja. Und wie...
1: Also beziehungsweise 25 und dann haben wir ein Jahr rumgedockt, schaut, rumprobiert, auch da ganzheitlich TCM und solche Dinge, weil ich gesagt okay, es gibt keine Tabletten, das heißt, es ist nur OP, was kann ich tun? Ich hatte einen tollen Arzt, der dann gesagt hat, okay, du kriegst jetzt einen mehr Stufenplan und wir gucken, ob wir das auf natürliche Weise Ernährung umstellen, Stress minimieren, da, 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 ob wir das richtig hinkriegen. Da war ich sehr, ähm, sehr gesegnet.
0: Ja. Stark. Mhm. Stark, weil da hätte ich jetzt halt auch so eine Frage gehabt, wie, was ist mit dir passiert, in dir passiert, als du diese Nachricht, oder wie hast du es überhaupt erst äh, herausgefunden, dass das etwas in deinem Körper los ist?
1: Mhm. Äh, wie habe ich es herausgefunden? Ich habe ähm, mit meinem damaligen Freund zusammen gewohnt und dann habe ich, immer so meine Routinenuntersuchung gemacht. Und bin so das letzte Mal zu der Ärztin wusste dann, okay, wir ziehen um, ich muss mir einen neuen Arzt suchen, hin und her. Und wir haben nochmal alle Tests gemacht, weil ich dachte, uh, mal gucken, wie der Neue so ist. Ähm, ja, und da kam das dann raus. so Und dann ist aber mh, auch irgendwo ein Stück weit unsere Beziehung daran zerbrochen, weil er gesagt hat, okay, das kommt von mir, ich habe dir den Erreger übertragen. Und das war, das war ziemlich schlimm für uns beide. Und dann ist es eben zerbrochen. Und dann habe ich zum Glück den, den neuen Frauenarzt gefunden und der hat gesagt, okay, wir, wir gehen das an, wir gucken uns das an. Du bist, hast halt deinen test und hast da diese verschiedenen Stufen. Und ich war auf 2D, als das ähm, wirklich äh, gesehen wurde, hatte aber auch alle meine Spritzen, alle Vorsorgen, alles möglich, hatte alles so. Aber es sind natürlich nicht alle, Erreger, damit festzustellen beziehungsweise auch nicht ähm, zu minimieren oder abzuhalten. Das heißt, du kannst so früher waren es 16 Erreger und irgendwie mit der Spritze konntest du, meine ich, acht wirklich eliminieren beziehungsweise, dass die überhaupt gar nicht an dir haften können. Ich hatte aber alle anderen so häufig so und ähm, habe das dann halt mein Körper hat das so angenommen und ich habe mich dann so mit meiner Arbeit runterwirtschaftet, äh, also mit meiner beruflichen Arbeit, ich war einfach 100, 200 Prozent jeden Tag immer mh, mit einem ganz, ganz niedrigen Selbstwertgefühl. Ich musste immer machen und immer diese, mir so diese Bestätigung von mir selbst ähm, geben durch eine gute Arbeit und gute Leistung. Und ja, habe das dann Stück für Stück für mich aufgebaut. Aber als ich es wirklich gemerkt habe, auch so nach einem halben Jahr, es wird nicht besser, es wird nur schlechter, ich bin zerbrochen. Ich bin einfach zerbrochen, wirklich. Und es konnte mich auch keiner auffangen. Mein Freund hat mich dann wie gesagt verlassen, äh, weil er gesagt hat, ich kann es nicht. So. Und dann habe ich gesagt, okay, ver verstehe ich. In dem Moment, wo ich, ich bin, ja auch jetzt nicht liebenswert. Ich kann vielleicht keine Kinder kriegen. Natürlich kann man sich mit mir keine Zukunft vorstellen. Wo ich heute denke, oh hi. Aber ähm, ja. Und dann bin ich halt umgezogen, habe dies gemacht, habe das gemacht, habe dann gemerkt, okay, nach einem Jahr ist verändert nichts. So. Ich habe zwar alles umgeändert, bin viel viel klarer und bewusster geworden, weil ich mir natürlich die Frage gestellt habe, okay, erstens, vielleicht kannst du keine Kinder kriegen. Zweitens, wenn der Krebs ausbricht, du kannst sterben. So Und mit 25 dir die Frage zu stellen, hast du dein Leben jetzt schon gelebt? Bist du stolz auf, was du lebst? Bist du stolz auf die Person, die du bist? Kannst du morgen sterben? Ist es, ist es, Kannst du das? So Kannst du das alles so mit dir vereinbaren? Hast du jedem gesagt, dass du ihn liebst? Hast du irgendwie... Bist du fein mit dem Leben, was du gerade führst? Nein, war ich nicht. So, und irgendwann saß ich dann heulend bei meinem Chef im Büro und habe ihm dann gesagt, wir hatten ein gutes Verhältnis. Habe gesagt, du, äh, Lars, ich bin krank. So, ich habe hier, der, der Krebs bricht aus und das Einzige, was ich noch nicht gemacht habe, ist Stress reduzieren. So, ich habe keine Beziehung mehr, ich habe dies nicht, ich habe das nicht. Ich gehe jetzt auf Reisen. Habe gesagt, weil wenn ich sterben muss, dann will ich die Welt gesehen haben. So, und dann habe ich. Ich glaube Monat später nachdem ich dann gekündigt hatte alles war alles war super habe ich meinen Rucksack geschnürt und bin los ja Und war dann erstmal ein Jahr unterwegs mit einem one Way wo meine Familie natürlich auch gesagt "Boah, du bist verrückt was was tust du kommst du wieder ich will wissen was was die Welt ist ich will sehen was ich verpasst habe weil ich die letzten Jahre einfach nur gearbeitet habe und jetzt habe ich das Geld so und das das verprasse ich jetzt so das haue ich jetzt raus für für Erfahrungen die man mit Geld nicht kaufen kann Und so bin ich mit 27 dann letztendlich los. Ja. Oh mein
0: Gott. Ja.
1: Wow. Diese Fragen stellst du dir aber nicht, wenn, oder ich hätte sie mir nicht gestellt, wenn ich nicht in der Situation gewesen wäre. Da hätte jemand kommen können und sagen können: Hier, Freebie Workshop, so stell dir mal die Fragen, wir gucken mal, ob du limitierende Glaubenssätze oder irgendwas hast. Ähm, nee, das machst du, wenn du so in der Situation bist und keinen Ausweg siehst und dir, also du einfach lernst, dir selber den Raum zu halten, weil kein anderer in, in meinem Bekanntenkreis hatte das in der Zeit, also jetzt ist es ja sehr verbreitet, deswegen mache ich mich auch oft, also nicht auf Social Media, aber ich mache mich sehr stark dafür, aufzuklären, wieso, weshalb, warum, und bin auch mit vielen Ärzten in Kontakt, weil ich mir denke, das muss nicht sein, so, du musst nicht in, diese, in diesen Loop kommen, wo du denkst, dass dich niemand versteht, oder es ist normal, hat ja jeder, ja nein, Eben nicht. Und das muss nicht sein. Und du musst auch diese, diese Ängste, die du hast, die musst du auch nicht runterschlucken, weil die sind da. so Und ich habe jetzt halt ein Stück von meinem Gebärmutterhals verloren. Aber ich lebe noch, ich bin gesund und seitdem ist es für mich, okay, ich will das auch noch lange so behalten. Gott hat mich noch nicht gesegnet oder das Universum mit dem richtigen Mann, mit dem ich dann wirklich Kinder haben möchte. Vielleicht kommt das noch, vielleicht auch nicht. Das, ähm, das en entscheide nicht ich in diesem Moment. Und äh, ja, ich bin trotzdem sehr froh, Tante für ganz, ganz viele Kinder zu sein, weil ich eine wahnsinnige Kinderaffinität habe und das aber schon immer, weil ich weiß, dass das ein großes Glück ist, dass manchen
0: Menschen verwehrt wird, durch eigenes Zutun. Ja. Ich bin so berührt. Ich könnte die ganze Zeit weiter zuhören, weil ich habe das Gefühl, du erzählst so, so wichtige Sachen, die so wichtig sind für so viele Menschen. Ganz bestimmt, ja. Auch für mich in dem Moment, wenn du davon sprichst, habe ich das Gefühl, meine Probleme sind keine Probleme. Weil es würde
1: ich nicht so sehen, weil das auch jeder, das ist eine, das ist eine Emotion, die du hast und da, kann, da, da können die kleinsten Dinge und auch wieder in Anführungsstrichen sein die fürchten Traumata oder irgendwas in dir ausgelöst haben, die, die, definitiv. Aber es ist immer wieder, glaube ich, wichtig, seinem Gegenüber oder seinem Nebenmenschen auch mal wirklich in die Augen zu sehen und zu sagen, was ist denn eigentlich bei dir los? Mhm. Und das ist was, was ich früher nie getan habe, weil ich immer nur sehr kanalisiert war auf diesen Erfolg deswegen bin ich in meinem Leben wahnsinnig schnell aufgestiegen, in hohe Positionen und dann eben auch durch dieses ruhige Nachher, was ich etabliert habe für mich, die absolute Vertrauensperson für jeden war, weil ich dann gemerkt habe, okay, das, das hatte ich früher nicht. Ich war so abgespalten von mir, von der Gesellschaft und heute wieder zu sagen, und nicht wegen einer Krebsdiagnose, sondern einfach, weil es mich interessiert, was, was, was ist da los? Was ist in deinem Herzen? Was, was berührt dich gerade? Und vielleicht ist es der, der Toast, der dir heute runtergefallen ist oder die Strumpfhose, die dir gerissen ist. I don't know. Vielleicht war das heute für dich der absolute Overkill. Aber auch da diesen Moment zu nehmen und dich sieht jemand und du wirst gerade gehalten. Mhm. So, weißt du, das ist, das ist so, so viel mehr wert. Das ist wie das Kind, was hinfällt, was du einmal kurz in den Arm nimmst und plötzlich ist die Welt wieder in Ordnung. Warum, warum machen wir das als Erwachsene nicht mehr? Warum stehen wir nicht dazu, dass wir heute hingefallen sind? So.
0: Total. Total. Und dann einfach diese Kunst halt auch zu haben, den anderen Menschen so nachvollziehen zu können oder zu spüren, so ja. Ich verstehe ja, dass es heute dich, dich rausgebracht hat, dass dein Toast auf den Boden gefallen ist. Das ist dann auch doof.
1: Ja, genau. Einfach kurz dieses Mitgefühl, dieses Verständnis, wo man dann wahrscheinlich in dem Moment auch sagt, ja, irgendwie ist das doch auch überhaupt gar nicht schlimm. Aber ich nehme jede Situation so halt auch, wie sie kommt. Und dann je mehr ich in Tune mit mir bin, in jeder Situation, ob das nun eine Krebsdiagnose ist oder, keine Ahnung, ein Flugticket, was storniert wird und du Du stehst allein in Peru und hast keine Ahnung, was du jetzt gerade machst. Ach, das ist alles schon passiert. Du nimmst es mit einer anderen Leichtigkeit. So. Und du, du lernst, anders mit Situationen umzugehen. Und das macht das Leben so viel lebenswerter und so viel spielerischer. So. Also ich habe in so vielen Situationen, wo andere ja einfach fertig sind, weil sie irgendwie versucht haben, das zu kontrollieren. Und das geht aber nicht. Und wo ich dann aber lächeln kann und sagen kann, boah, ich bin gerade einfach dankbar, dass ich gesund bin. Und dass es alles gerade gut ist, auch in diesem Moment. Wir haben jetzt gerade ein Dach über dem Kopf, wir haben was zu essen, wir müssen nicht hungern, wir haben frisches Wasser. Es ist gerade irgendwie die Basics, die sind gerade fein. so Und da ist es mir egal, ob ich jetzt den Zug verpasst habe oder nicht.
0: Der nächste kommt. Ja, so. ja das ist das so. Diese, ähm, diese Erinnerung einfach daran zu haben. So, das ist so, so wunderschön, wenn man einen Zugang dazu hat, wirklich das auch zu sehen und wahrlich äh, an, also reinzulassen, zu sagen, so ja, hey, aber die Sonne scheint, ich stehe auf meinen beiden Beinen. Mhm. Das ist alles okay. Ja dieses, ähm, ja, halt dann wirklich zu sehen, okay, dass man dann schau so schnell schon mal auch wieder schauen darf, okay, was, was zählt? Was zählt für mich wirklich? Und wie kann ich vielleicht das, was in dem Moment äh, in mir durchdreht oder mhm. mal jetzt meint hier voll den Dramazug aufzumachen, ja wie zum Beispiel halt jetzt mit dem Toast oder so, weißt du, ist ja, ja. diese Momente sind total fein und auch voll in Ordnung ist so das, wenn man sagt so das Toast. Ja. Aber trotzdem halt so die Kunst zu haben, dann wieder zu sagen, okay, wir verstehen das Toast, aber schau mal.
1: Ja genau. Stopp, genau einfach diesen, diesen genau. Moment zu switchen, zu sagen Stopp. So, und ich bin auch der großen Meinung, und das ist ein Thema, was ich mit meinem besten Freund letzte Woche besprochen habe, dass du gar nicht durch solche großen Lebenskrisen gehen musst. So, um dieses Wissen, dieses Gefühl zu haben, weil ich bin gar nicht so, dass dich das kann keiner von, kann mich verstehen, weil du musst da erstmal durchgehen. Nein, bin ich nicht der. Und genau ist das auch mit, mit der Mentorenszene, sage ich immer wenn du nur einen Schritt voraus bist. so, Du musst nicht durch diese ganzen Lebenskrisen selbst gegangen sein, weil vielleicht ist dein Weg ein ganz anderer. so. Und vielleicht ist der Tipp, den ich dir gebe, aus meiner Erfahrung, auch nicht der richtige für dich. Oder oh, es ist der richtige für dich, gerade in diesem Moment. Also Du darfst das immer differenzieren. Deswegen ist eine Person nicht weiser unbedingt als die andere. Vielleicht hat einer sich das angelesen, sage ich mal, und ich habe es halt erfahren. Mhm. So, Das du nimmst ja jedes Wort auch anders auf. Das ist Sender und Empfänger. Vielleicht liest du irgendwann meine Geschichte und denkst dir, okay, ja, das hat mich irgendwie inspiriert. Oder ich sitze halt heulend vor dir und, sag, und zeig dir alle Emotionen, die ich da gefühlt habe, weil du es so verstehst. So, Aber du kannst für dich eine ganz andere mh, Erfahrung machen, auch eine ganz andere Verbindung dazu aufbauen.
0: Mhm. Und
1: nicht jede Geschichte, jede, nicht jedes jedes äh, Drama bringt den äh, den den entsprechenden ähm, Twist in deinem Leben, den du für dich gerade brauchst.
0: Total. Für brauchst
1: du das einfach gar nicht.
0: Ja. Und das, das ist alles okay und das ist alles schön und wichtig. Ja, total. Ich hatte mal eine Freundin, die sagte immer, dass sie das früher in der spirituellen Szene so verstanden hat, dass man erst durch was richtig richtig Schlimmes durchgehen muss, um nachher sagen zu dürfen, ähm, ich bin jetzt erleuchtet oder ja. so jetzt einfach ganz simpel ausgedrückt. Ja. Und ich fand das so interessant, weil ich das für mich persönlich halt nicht so gefühlt habe. Mhm. Ähm, oder ich jetzt denke, dass jeder halt in seinem eigenen Ermessen ja seine eigene Geschichte mit sich trägt. Und so wie du das eben halt auch gesagt hast, ähm, das, was für den einen ein, eine absolute mega einschneidende ähm, Situation gewesen ist im Leben, ist halt für den anderen ein Klacks, wo mhm. nichts passiert ist so im Nachhinein ja. oder wo der Körper gar nicht mit reagiert. und Da ähm, ich finde das halt so unfassbar wichtig, dass man für sich selber versteht, meine Geschichte so wie sie ist, selbst wenn nichts im, im großen Bild erstmal jetzt so mega krasses passiert ist. Aber was ist denn auf der Mikroebene? Und auf der Mikroebene passiert doch wohl richtig, richtig viel.
1: Ja. Und
0: ich habe für mich auch ab und zu mal gedacht, okay, wo ich mir die Frage gestellt habe, Hanna, warum bist du, wie du bist? Also wieso bin ich so, wie ich bin? Ja. Warum ist das so? Und dann habe ich natürlich gewühlt und überlegt, okay, was ist mit meiner Familie los? Blablabla, bla, geguckt, was ist passiert? Und um am Ende zu sagen, ja, natürlich hatte ich Momente in meiner Kindheit, die waren für mich nicht angenehm. Natürlich war das so und ich kann mich aber trotzdem daran erinnern, dass ich als Kind, als Hannah, als Baby oder als junges Kind noch schon, eh schon so, das war, was ich halt jetzt irgendwo bin. Also sehr da und sehr wach und einfach ready for action. Das bedeutet, ich habe dann für mich verstanden, okay Hannah, du bist jetzt so, wie du jetzt gerade bist. Weil das, das war nie, äh, also es war schon für eine Zeit quasi wie überdeckt, überdeckelt, mit verschiedenen Sachen. Ja. Um dann einfach zu verstehen, okay, mein wahres Ich ist aber stärker. Also mein wahres Ich ist viel stärker als von mir aus ein Entwicklungstrauma, äh, wodurch ich manchmal in manchen Situationen keinen Selbstwert mehr habe, weil ich dann nicht mehr richtig weiß, ob ich jetzt wichtig bin für die Welt oder nicht. Weißt du so, und das sind ja auch, ist ja auch voll normal, dass wenn man das einfach so betrachtet, ja auch durch Familiendynamiken und dann auch nochmal genauer äh, medizinisch weiß, wie das Gehirn von mir aus bei Kindern im egozentrischen Zeitfenster funktioniert, blablabla, das passiert so schnell, um dann aber am Ende für mich jetzt einfach wieder festzustellen, okay, ähm, ich, das bin ich. Mhm. Ich, ich. Ich bin so ich, ich habe mich einfach wieder, ich habe mein, mein Ich einfach wieder entdeckt, beziehungsweise mein Ich wollte einfach wieder mehr raus, so, das ist halt meine Seelenaufgabe, so zu sein. Und wie schön ist das? Es also, ist halt einfach so, was soll ich denn machen? Also, und es ist ja auch geil. Das zu
1: stehen, authentisch sein und zu sagen, so, Welt, das bin ich.
0: Ja, genau. Das und glücklich
1: damit zu sein.
0: Ja, voll. Du darfst
1: dich ja auch verändern, das ist ja auch das Wichtige, also du hast das Dein Konstrukt, aber du darfst dich ja immer noch weiterentwickeln. Absolut. Mit Spaß und Freude.
0: Ja, ja was, kann ich, was kann ich noch alles sein? Mhm. Ja, was bin, also, neugierig zu sein. Genau, ja. was, was, ähm, was ist da noch so in mir, was vielleicht noch mehr gelebt werden möchte oder was, was, was für Seiten in mir habe ich noch gar nicht entdeckt? Was ich zum Beispiel voll krass finde, ist, dass ich jetzt so die letzten zwei Monate oder so so wieder... Voll krass irgendwie mich mit m, wirklich Zauberei mhm. und wirklich Magie, also so Zaubersprüche und so. Worte sind <lacht> und so mächtig. Yeah. Da wieder so voll die Faszination äh, entdeckt habe und dann für mich gefühlt habe, okay, boah, das, das fühlt sich so an, als wäre das wie so ein Lebenschapter, was sich gerade so ja. aufmacht, weißt du? Und ich fange an zu lesen, so weiß ich nicht so alte Hexenbücher, weiße Magie, Rituale, also so, so Zauberspruch, Rituale, keine Ahnung. Und ich finde das so, das zieht mich so sehr. Und es ist so spannend, weil ich da richtig merke, boah krass, da kommt nochmal eine, eine Seite in mir auf, die ich auch schon so lange nicht mehr gefühlt habe oder keine Ahnung, ob ich als Kind schon mal, so was gefühlt habe, ich habe schon zwar auch viel äh, Bibi Blocksberg oder so geguckt und fand das geil, aber mhm. ähm, dass es so wirklich real, 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 real bei mir angekommen ist, dass das funktioniert, I don't know. Und jetzt für mich richtig zu spüren, so okay, lass uns doch mal damit experimentieren. So wie viel mehr kann ich heute die Hexe sein und ähm, mir halt das Leben zaubern, wie ich das möchte und dann wirklich nochmal einen ganz anderen Bezug zu Magie zu finden zum Beispiel ähm, und nochmal viel mehr auch so mit Feen oder so zu arbeiten und mit ja, mich einfach nochmal mehr für diese Welt zu öffnen, weil ich gerade fühle, dass es irgendwie reinkommt es ist nicht so, dass ich sage dass ich mich da bewusst für entscheide, sondern das kommt und ich merke, das macht was mit mir. Es, mein Körper reagiert darauf und ähm, ich spüre halt so, dass mein Verstand nicht, sich nicht einschaltet und sagt so, äh, nee, kann jetzt nicht sein, sondern wir sind, ich bin so richtig dabei, weißt du, so richtig mhm. so.
1: <lacht> okay.
0: <lacht> so und ähm, deswegen finde ich das so schön, ähm, wenn man halt einfach sieht, so jeder Mensch geht halt seine eigene individuelle Geschichte und jede Geschichte ist besonders und jede Geschichte ist einfach ähm, magisch auf seine, auf seine eigene Art und Weise und ähm, finde es halt so inspirierend, auch dann die Geschichten einander einfach zu hören und in die Faszination zu kommen, weil ich bin gerade total fasziniert von dir, weil ich mir denke, wow, richtig, 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 richtig krass, also extrem krass, finde ich so schön und so bedeutsam und so strong, also wenn man da halt sieht, wie stark, wie stark dein, dein, dein ja, dein ach, wie soll ich das sagen, dein die, Wille die, die, ist.
1: Ja, die Körpersprache sagt es irgendwie ja, so. Ja,
0: bist du so. Oh. Nach vorne,
1: okay. Ja. Ja. So,
0: Leben, okay so, ich bin jetzt hier in diesem Leben, das ist das sind meine Umstände, das ist das, was ich habe, okay, was können wir damit machen und wie können mhm. wir das Geilste daraus machen und das Beste, wie es geht. Ja. Und ich habe Gänsehaut, weil es einfach so so schön ist, dass du so nach vorne gehst und aber so mit so boom, nach vorne gehst und sagst so, ich mache das jetzt, Rock'n'Roll. Ja, da kann
1: wahrscheinlich jeder mal sich überlegen, ob er wirklich eine Erlaubnis von jemandem braucht, wenn er etwas machen möchte.
0: Genau, genau, das ist das. So, du, ähm, und für mich ist das auch immer so gewesen. Ich habe zum Beispiel für mich halt dann entschieden, so meinen Weg zu gehen habe die innere Entscheidung getroffen und diese innere Entscheidung war so in mir klar, dass ich wusste, okay, ich habe mich jetzt dafür entschieden da führt jetzt halt kein Weg mehr dran vorbei. Richtig. Weil ich will das jetzt. Ja. Und von vielen bekomme ich halt auch oft gesagt: So, Hannah, du hast so einen starken Willen, du bekommst halt nicht immer das, was du willst. Und dann sage ich so: Wer okay, ja, sagt das? So, <lacht> ähm, ich gehe halt mit dem Kopf durch die Wand und wenn ich was möchte, dann möchte ich das und dann ziehe ich das auch durch. Und wenn ich in dem Prozess des Lebens realisiere, wie ich auf die beste, höchste und beste Weise für alle Beteiligten anfange, Dinge zu bewegen, anfange, Sachen in Bewegung zu setzen, weil ich für mich weiß, wenn ich etwas möchte, dann tut mir das gut und es ist gleichzeitig eine Inspiration für andere Menschen, wirklich zu verstehen und zu realisieren, hey, dein Wille zählt. Das, was du willst, das zählt, weil sonst würdest du es nicht wollen. Und ich verstehe, klar, manche sagen dann so, ja, aber was ist, wenn ich unbedingt meinen Ex-Freund zurückhaben will? <lacht> Habe ich auch schon mal gehört. Ist doch zum Wohl aller. <lacht> so kannst du dich doch mal fragen. Genau. So, dass ähm, man hier natürlich diese verschiedenen Ebenen auch ähm, gucken darf, schauen ja. darf. Ne? Wenn man jetzt, äh, wenn und ich spreche jetzt hier das von diesem Wollen oder meinen Willen durchsetzen, von ich möchte jetzt Yogalehrerin werden und ich ziehe das jetzt durch, auch wenn meine ganze Familie mir gerade äh, sagt, ich hetze nicht mehr alle und ja. das wäre das Dümmste, was ich machen könnte, blablabla, äh, das trotzdem zu machen und trotzdem da durchzugehen und nicht zu sagen, hey, ich will jetzt aber, äh, dass mein Ex-Freund wieder mit mir zusammen ist und ich will das so lange und keine Ahnung, so ich denke, die Zuhörer wissen ungefähr, mhm. was ich meine. Also nicht, ja. dass es nachher falsch interpretiert wird. Ich geh nie zurück zu deinem Ex-Freund. <lacht> Nein, das, das ist nicht. Aber so, ja. So du weißt, du weißt, was ich meine. ne? Ich weiß definitiv. Genau, was du so meinst. halt für mich zu sehen. Okay, ähm, wie sehr und das ist halt auch sehr spannend, weil das kannst du auch. Ähm, psychologisch gesehen oder auch traumainformativ gesehen, nennt sich das halt das eigene Willenszentrum, das sich halt ausbaut, wenn Kinder früh genug damit in Kontakt kommen, dass sie halt ihren Willen durchsetzen können mhm. oder dass sie halt etwas erlebt haben von ich will auf diese Hüpfburg und ich gehe da jetzt hin und es regnet und es stürmt und alle sagen, nein, geh nicht und ich gehe trotzdem und ich habe da dieses Erfolgserlebnis von, boah, geil, mhm. ich habe es gemacht und dass manche Menschen das in sich nicht verspüren können, weil äh, so eine starke Willensunterdrückung von mir aus passiert ist, dass sie nie richtig gefühlt haben, wie es sich wirklich in sich anfühlt, seinen eigenen Willen durchzusetzen und wo ich dann halt so oft sehen kann, auch im Erwachsenenalter, wenn ich mit Menschen natürlich auch arbeite oder mit Menschen an Familiendynamiken arbeite oder was auch immer, dann ähm diese Willenskraft wieder zu entdecken und diese Willenskraft dann im Erwachsenenalter zu erlernen, nur weil du es als Kind nicht gelernt hast oder als Kind nicht gespürt hast, heißt das nicht, dass du das nicht noch lernen kannst. Das ist, so, das, ist das Gleiche wie mit, äh, mit Tanzen oder mit einem neuen Hobby oder irgendwas Neues lernen. Sowas kannst ja, du ja. auch lernen. Du ja. kannst alles lernen. Das ist Neuroplastizität. Du kannst alles lernen. Du willst ein Popstar werden. Du willst das durchziehen. Du hast Bock darauf, dann give it all, so, dann gib einfach alles und überlege, logisch, wie kann ich von A nach B kommen, mit was muss ich ungefähr rechnen, mit was für Konsequenzen muss ich manchmal rechnen, ne? weil es ist ja auch manchmal so, dass gute Sachen auch manchmal einfach Zeit brauchen ne? und da einfach so, du kannst alles lernen, du kannst lernen, wie du zauberst, du kannst lernen, wie du äh, mit dem Universum richtig arbeiten kannst und deine eigene Energie zum Wohle anderer einsetzt. Und natürlich auch für dich, weil am Ende des Tages denke ich persönlich, wenn wir Menschen individuell in unserer Kraft sind, in unserer Freude sind und uns authentisch leben, aka ich ziehe durch, was ich für mich machen will, bin ich das Beste und Höchste Gut für diese Erde. Weil dadurch bin ich einfach nur ich selbst und ich inspiriere Menschen und ich helfe ja Menschen. Und wenn Menschen, die auch zum Wohl für andere interessiert sind, weil für mich ist es ja auch wie mit dem Event zum Beispiel, wo ich sage, ich will mhm. das Event machen, weil ich habe da jetzt Bock drauf, mit all den Leuten, die ich liebe, einfach so den besten Tag ever zu gestalten, das beste Erlebnis ever zu haben, zu dancen, mein Booty zu shaken und äh, mit allen zu kuscheln und einfach nur glücklich zu sein. Weißt du, einfach nur, ich will einfach nur glücklich sein, ich will hier einfach mit, mit den Menschen, die ich liebe, einfach Spaß haben. Ich will Spaß haben und dafür setze ich alles und dafür bewege ich die Sachen. Und ich denke mir dann, das ist was so Schönes und was so Gutes und das unterstützt das Universum. Wenn du dich dabei unterstützt, noch viel mehr. Und die Zeichen, die wir manchmal bekommen, ähm, die kommen ja auch nicht von irgendwo her so die kleinsten Zeichen ja manchmal und dann sich selber zu erlauben, die mhm. Magie reinzulassen und dann so, boah, ich habe hier gerade irgendwie schon zweimal so eine Synchronizität gehabt und dann so, okay, was könnte das bedeuten? Mhm. Und dann so, okay, was ist da, was ist, wenn diese Synchronizität und das, was mir gerade da vom Universum vorgelegt wird, was ist, wenn das wirklich groß ist? Was ist, wenn ich mir erlauben darf, dass das mein Calling jetzt wird? Auch wenn ich nicht weiß, ob das Sinn ergibt, auch wenn ich keine Ahnung habe, wo ich nachher lande, ich öffne mich einfach und ich traue mich einfach. Ich gehe einfach.
1: Ja, und sich erstmal sein Warum zu wissen auch, das hast du ja gerade schon gesagt, und sich dann auch nicht ablenken zu lassen von deinem Umfeld, das ist natürlich auch ganz wichtig. Oh. Und der Verstand wird es einfach sowieso nicht verstehen. Und dann erkläre dich nicht. So Und lass nicht die anderen ihre Ängste und ihre Limitierung auf dich projizieren, wenn du merkst, spüre ich in mir, spüre ich richtig in mir und der Verstand klingt sich immer so ein bisschen unser Oh, das ist auch noch die, keine Ahnung, die Stimme deiner Oma oder I don't know, wo du dann aber sagst, nein, wir machen das jetzt. Und gerade wie du dann sagst, diese Synchronizitäten und alles, das, ist, das macht keinen Sinn. Wir sind auch nicht hier, nur um unser Gehirn für Sympuls zu, zu ja. nutzen. Ja,
0: Unser Gehirn ist toll. Aber
1: ja, es unterstützt uns. Ja, genau. aber das ist nicht. unser. Das, damit dürfen wir nicht den ganzen Tag arbeiten. Das ist, dafür ist es nicht gemacht.
0: Toll, weil ich habe mal eine total geile Dokumentation über das Herz gesehen und wie sehr unser Herzzentrum in unserem Quantenfeld startet ja auch die ganze Energie aus unserem Herzen heraus. Sie schlägt so. aus unserem Herz diese, das ganze Energiefeld. Und nicht aus ja. unserem Gehirn, sondern aus dem Herzen. Und wenn wir uns erlauben, quasi wirklich zu sagen, okay, ich schreibe jetzt mal meine Gedanken auf, die jetzt aus meinem Hirn kommen. Dann schreibst mhm. du das mal auf. Und dann schreibst du mal auf, was aus deinem Herzen kommt. Mhm. Und dann kannst du selber für dich mal nachfühlen, was sich geiler anfühlt. Ja. You can choose for yourself. Jeder Welt für sich selber. Sein Leben natürlich mhm. und sich zu trauen, diese Lebendigkeit reinzulassen, weil ich denke auch die Zuhörer, die zu uns gefunden haben oder die jetzt gerade hier sind, die resonieren ja mit uns, die mhm. haben ja irgendeine gewisse Resonanz, die irgendwo ja. ist und ich denke, wir sind beides sehr starke Menschen, die auch krass aus dem Herzen gehen krass einfach außen so ist mir jetzt egal ich gehe jetzt ist mir so
1: love for everybody so ja
0: yeah, not for everybody tut mir ja. zwar weh wenn du mir sagst dass du das scheiße findest aber I'm gonna do it anyway ja I'm gonna do it anyway du bist informier
1: so. dich nur so genau. Du genau. Halt.
0: genau du kannst mitkommen du kannst dich mir anschließen oder wenn du dich dagegen also wenn du dich gegen mich entscheidest und gegen meine Expression I don't know ob du jetzt gerade so Supporter für mich dann in dem mhm. Moment bist, aber I'm gonna do it anyway, weil das ist ja. das, was ich will. Und ähm, dann für mich zu fühlen, ab dem Zeitpunkt, wo ich mich dafür entschieden habe, einfach so radikal nach meinem Herzen zu gehen, habe ich Lebendigkeit in mir erfahren und, und Freude und äh, die wildesten Dinge, die erlebt sind, äh, die, die, die passiert sind, ob jetzt im geilsten Moment ever oder halt auch in der Megakatastrophe ever, also alles dabei, <lacht> Alles dabei, aber trotzdem, ich wusste immer, auch wenn ich in den Megakatastrophen saß, wusste ich für mich einfach, es ist wichtig, dass das jetzt mhm. passiert. Es, ja. ist, es ist okay, ich wachse, ich lerne, ich muss ja. Sachen lernen, ich muss manchmal auf die Fresse fliegen, aber du ich muss da halt durch, ja. Genau, aber weil ich weiß, ich stehe eh wieder auf. Also ja. ich werde weitergehen, weil ich will das so sehr, da ja dieses Gefühl zu haben, so von, mich kann da nichts gerade aufhalten, ist das, was mir unfassbaren Ansporn gibt und unfassbare Lebendigkeit auch gibt, wo ich wirklich sage, dafür stehe ich jeden Morgen gerne auf. Ja. Also da ich stehe, klar habe ich manchmal auch Morgen, da wo ich mir denke so, oh mein Gott, aber dann gibt mir fünf fünf Minuten Journal, habe ich gestern noch so eine lustige ja. lustige Geschichte auch drüber erzählt. Ähm, Du hast du deine Tools, wie du halt weißt, wie du immer besser und mehr mit dir und mit all dem, was du bist und mit all deinen dramatisierenden Anteilen, die auch schon mal mit, dir dabei sind. Also, also alle eingeladen, Komm. alle, alle ja, Drama okay. Queens einmal dabei. <lacht> äh, du hast dann halt deine Tools, wie du dich da mit manövrieren kannst, um dann am Ende wieder in deine, in deine, in dein Herz zu finden und wieder zu spüren, warum du das eigentlich machst, was du machst und
1: ja, ja, das Pendel schlägt einfach nicht mehr so aus. Wenn du deine Tools kennst, dann bist du nicht mehr irgendwie zu Tode betrübt. So, du kannst das alles relativ schnell managen. Und das Herz, wenn es wirklich pur ist und du wirklich deine, deiner Intuition folgst und das wirklich spürst, die Angst, die du hast, die kommt nicht aus deinem Herzen. Ja. So, das heißt, wenn du Angst spürst, darfst du, darfst du da relativ logisch rangehen. So, die kommt einfach nicht aus deinem Herzen. Was dich gerade beschützen möchte, ist dann wahrscheinlich dein Verstand, klar, aber du stehst einfach selten vom Säbelzahntiger und musst dich entscheiden, ob du stehen bleibst oder rennst. So, du bist nicht immer im Überlebensmodus. Also wo ist da, wo kannst du dich da zentrieren, wo kannst du wieder dein Herz hören? Ja. Und auch radikal, so wie du eben sagtest, danach leben. Weil das ist so erfüllend und das ist so, so schön. Das ist auch der Punkt, warum ich dich vor keine Ahnung wann, angeschrieben habe, weil ich dachte, ja, da ist die Resonanz, da ist die Freude, da ist die Liebe, da ist eine, eine, ähm, eine Wahrhaftigkeit, wo ich sage, ja, ja, genau so. Und das sind so Menschen, die ich in meinem Leben haben will. Und das, das zieht an, das ist die gleiche Schwingung, das ist die Frequenz. Und das ist, ähm, ja, Spaß, das ist Freude, das ist einfach ähm, die, die, die Liebe am Leben. Ja. Weil es wird uns eh alle irgendwann der Punkt da ein, wo wir das nicht mehr so leben können. Aber warum machen wir uns das jetzt nicht so joyful wie möglich? So, das ist unser Recht, das dürfen wir uns erlauben.
0: Ja, total. Und was du, was ich da so schön fand, jetzt gerade auch ähm, am Anfang für mich und wahrscheinlich halt auch für dich, ist es halt nicht direkt so, dass man spürt, okay, ich habe jetzt instantly das Support-Team an meiner Seite.
1: No. Ich stehe meistens nee. alleine da.
0: Ja, total. Und ja. was ich dann immer sage, weil das ist das, was ich so das letzte halbe Jahr erlebt habe, was für Menschen gerade so in mein Feld kommen, wo ich mir denke, oh mein Gott.
1: Und du ziehst sie nicht aktiv. Das finde ich auch wichtig für, für Menschen zu, zu ja. verstehen. Sie sind in einem Feld, aber du sagst nicht aktiv, hey, mit dir wäre ich gern, sondern die Leute sagen zu dir, hey, hey. ich wäre gern.
0: Hey. Ja, hi. Oh, ähm, lass mal was machen.
1: Ja, genau. Also,
0: ähm, Okay, okay. <lacht> genau. So, dann auch so, denke ich, können wir beide ja auch den Menschen Mut machen und sagen so, wir verstehen, dass die Angst da ist, dass man denkt, okay, die Menschen, die jetzt gerade gegen dich sind oder gegen dein Vorhaben sind, äh, die wirst du verlieren, kann sein, dass sich da was aussortiert. Ja Und es werden die Leute stehen bleiben, die ähm, halt wirklich an deinem Wohl interessiert sind. Und du wirst aber Menschen kennenlernen, wo du dir denkst, wow, crazy. Wow. Ja. Hast du Platz gemacht. Ja. Wow, wie kommt diese Person in mein Leben so unterstützend, so inspirativ, so demütig, so einfach nur geil und da wirklich so Platz zu machen für das, was dann kommen darf und auch gleichzeitig den Prozess auch mal zu durchleben und zu fühlen, okay, ähm, möchte ich mich jetzt davon beeinflussen lassen, dass meine Girl Gang von meiner Schule irgendwie sagt, ähm, du bist aber jetzt irgendwie ein bisschen... Besonders. ...ein bisschen, ähm, also Energie, ich weiß nicht, ob ich da jetzt so drauf vertrauen könnte, ich weiß nicht, ob du das so sagen solltest... Ja, wenn du das so nicht sagen willst, dann geh halt, dann leb halt dein Leben so. Du kannst, pff, leb dein Leben so, wie du willst. Ich lebe mein Leben so, wie ich will. If you wanna go, you can go. Wenn du Bock hast, mit mir eine Party zu machen, dann begleite mich dabei. Ja, ja aber wenn du nicht willst, dann geh.
1: Und yeah, don't block darf, the traffic. Ja.
0: Yeah. Genau, und auch, es ist auch okay, darüber traurig zu sein. Ich hatte so viele Momente, wo ich auch einfach enttäuscht war, weil ich war so, okay, ich hätte jetzt... Ähm, nicht so reagiert, wenn du mir gesagt hättest, ey, ich mache jetzt breche jetzt meine Yogalehrer Ausbildung ab, äh, meine äh, Ausbildungen ab und ich werde jetzt Yogalehrerin. Ich hätte da wahrscheinlich gestanden und gesagt, oh mein Gott, geil will ich halt auch. Dann lass mhm. es uns doch zusammen machen. Ja. Lass uns zusammen wachsen, lass uns zusammen in das krasseste Potenzial gehen, was wir überhaupt erschaffen können. Und trotzdem war für mich so die diese diese Reise unfassbar wichtig zu wissen, das krasseste Support-Team, was ich jemals haben werde, bin ich selbst. Weil ich stehe für mich auf. Ja. Ich ja. stehe für mich auf. Genau. So, wenn ich betrübt bin und wenn ich traurig bin, ja, dann geht's, dann habe ich meine Anteile in mir, die hanna anteile die betrübt sind und traurig sind. Ich habe trotzdem meine innere Kämpferin, die zu mir sagt: Wenn du so zu mir bist, dann fucking leave my table. Ja. Geh nach Hause. Hier hast du nicht zu sitzen. Weil ich ja. finde es so krass, ne? Menschen, die halt mit so viel Mitgefühl und mit so viel Ehrlichkeit anderen Menschen gegenübertreten. Und natürlich ist es für die Menschen, die so sind, wie sie sind, die von mir aus halt sich äh, dir das nicht gönnen oder die sagen, finde ich jetzt doof oder so, die haben auch ihre Geschichte, warum sie das genau sagen. Sie sind wahrscheinlich innerlich gerade selber getriggert und verletzt und haben Angst, dass du sie verletzt. Mhm. Aber da ist halt so, darf man ganz, ganz stark einfach fühlen, okay, was hier was ist hier Manipulation, wo wird gerade meine Gutmütigkeit ausgenutzt, weil das ist das, was ich öfters immer wieder auch sehe, weil ich einfach sehr ähm, an das Gute Menschen glaube, Menschen gerne unterstütze und auch Menschen gerne gebe und gerne zuhöre und gerne da bin und dann halt wirklich einfach zu sehen, okay, nein, hier werde ich gerade einfach nur ausgenutzt und manipuliert und auf mich wird projiziert und dann einfach in der Liebe für mich zu sagen, nein, ich mache das nicht, ich gehe. Und ich habe das halt auch schon ein paar Mal gehört, wo dann Leute gesagt haben, ja, und irgendwann macht man doch sein Herz ganz zu und ist irgendwie vers verschlossen für alle Menschen. Und ich denke mir dann jedes Mal, nö, ich würde es jedes Mal genauso wieder machen, weil ich stehe dahinter, ich stehe hinter ähm, meinem Glauben, dass es das Gute im Menschen gibt.
1: Ja. Ich glaube an Total. Und es sind auch Menschen, die machen das gar nicht, weil ich habe die Erfahrung auch so häufig und immer, immer wieder, so dass es das Universum, die gibt, willst du diese Person nochmal? So, hast du deine Boundaries? Hast du deine Grenzen? Ja. Hast du dein Selbstwert verstanden? Und die machen das gar nicht bewusst. So. Ja. Um dann aber auch, wie du schon sagst, mit Liebe zu sagen, leave the table. Irgendwie, love is not served. So, wenn, wenn du das hier nicht auf den Tisch mitlegen kannst und nicht diese Authentizität, die ich lebe, verstehen kannst und vielleicht auch nicht mitschiften möchtest, ja. dann ist das okay. Meine Tür bleibt offen. Du kannst irgendwann, wenn du deine Transformation hast, können wir vielleicht wieder in Kontakt treten, aber jetzt brauche ich einfach Unterstützung und Liebe und Ehrlichkeit und jemand, der mit mir wachsen will.
0: Ja. Und
1: wie häufig kommt das Universum wirklich und sagt, so, hier nochmal eine Probe, möchtest du das? Wie gesagt, ich habe das ja im Dating äh, momentan recht häufig, wo ich immer wieder sage, nein, nein, nein. Und wie, wie häufig sagst du ja, beziehungsweise wie häufig sagst du nein zu dieser anderen Person, weil die dich in irgendeiner Form, diese heilende Aura, äh, wurde mir mal gesagt, die du hast, die ich habe, die empathische Menschen einfach haben, die Menschen helfen wollen und immer das Gute sehen. Dieses Potenzial zieht aber auch gebrochene Menschen an. Die wollen von dieser Heilung. Und da bewusst zu sein und das zu verstehen, relativ schnell zu verstehen, oh, uh, tut mir nicht gut. Oder oh, uh, da werde ich manipuliert. Oder uh, nee. Um dann aber auch klar zu sagen, ein Nein zu dir ist ein Ja zu mir. Ja. Und das gar nicht so immer wieder zurückzugucken und sagen, oh, ich hätte und wir hatten noch eine tolle Freundschaft und irgendwie war es doch schön. Und ja, ist es. Wir wir sind... Evolution, sonst hast du Stillstand. Stillstand ist tot. Du möchtest wachsen. Du möchtest weiterkommen. Du möchtest deinen Körper nutzen, Liebe nutzen. Du hast hier eine Mission. Und eine Mission ist nicht immer zurückzugucken und sagen, war schon schön, irgendwie so in der dritten Klasse als wir so Picknick gemacht haben. Ja, vielleicht ist das Picknick jetzt einfach ein Festival, was du selbst gestaltest.
0: Ja, so, total.
1: Mach mehr. Ja. Aus Liebe heraus.
0: Ja. So, dass
1: sie gehen in Liebe, aber guck nicht immer zurück. So, das war für mich immer so eine Lesson, wo ich, wenn ich die wieder gesehen
0: habe, zu sagen, nee, lass gehen. So. Ja, total. Ich habe das sehr intensiv in meiner Familie gerade, weil wir für eine ganz, also mit meiner Mutter nicht so intensiv, weil meine Mutter schon auch sehr ähm, in, in, dadurch, dass ich lebe, was ich lebe, sie für sich gespürt hat, so, oh mein Gott, Sie lebt das, was ich ähm, eigentlich auch leben möchte oder das, was auch Ach, schön. In, in mir drin ist. Ja. Das heißt, das ist da auch so auf inspirativer Ebene und auch ja, sehr die auf Erlaubnis. Genau, so, die sehr, schön. Ja, so sehr spannend. Und natürlich haben wir auch intern unsere eigenen, unsere eigenen Themen noch, ne? aber das war da nie so schlimm. Ähm, und trotzdem, so für den Rest meiner Familie halt zu sehen und zu verstehen, so, boah, krass, da wird mir gerade sehr, 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 sehr intensiv der Rücken gezeigt. Also es wird sich mhm. umgedreht. Es mhm. wird sich umgedreht. Och. Und das hat richtig wehgetan. Ja. So wehgetan, weil ich habe halt verstanden, okay, ich war so oft diejenige, die so sehr in diese an diese Familie geglaubt hat, an die Liebe in der Familie und, ähm, dann für mich zu fühlen, okay, das tut weh, wenn man sich mir umdreht. Und um jetzt zu sehen und zu verstehen, gerade bei meinem Vater habe ich das sehr intensiv momentan. Was passiert, und das war halt auch so wichtig, war halt für eine Zeit, hatten wir eine sehr separierte Welt. Ich mhm. war im Ausland, er war da, wo er war um dann am Ende wieder zu fühlen, ich liebe diesen Menschen und ich liebe ihn. Und es tut weh, so wie es ist. Aber was ist, wenn er das aus Liebe getan hat? Hm. Was ist, wenn er das aus Liebe getan hat und ich mich von ihm auch vielleicht gedreht habe, weil ich mich von ihm nicht gesehen habe, weil er vielleicht noch eine andere, andere Idee von seiner Tochter hatte? Was ist, wenn ich mit Liebe wieder in diese Beziehung gehe und jetzt mehr weiß denn je, wer ich sein möchte und wie ich lieben möchte?
1: Mhm.
0: Und seitdem ich das für mich mit ihm gemeinsam verstanden habe, dass wir verstanden haben, wir sind zwei unterschiedliche Menschen, aber trotzdem sind wir uns irgendwo sehr ähnlich und wir können und wollen einander nicht verändern. Lass uns einfach uns lieben. Hm. Lass uns einfach lieben. Lass uns einfach in Neugierde sein, was der andere gerade erlebt. Und ich muss ja nicht immer sagen, geil, will ich auch so machen. Sondern Gar ich, kann, ich mhm. kann ja auch sagen, oh, das, klingt, das klingt cool. Mhm. Ich freue mich für dich. Ich freue mich für dich, das ja. ist super. Da ähm, für mich halt auch zu sehen, so dass Trennung wichtig ist, aber dass die Menschen, mit denen du wirklich zusammengehörst und ich will damit nicht sagen, dass man immer mit seinen Eltern zusammengehören muss oder so, aber es hat ja irgendwo auch einen Grund, warum wir halt da sind mit unseren Eltern. Und Ab dem Zeitpunkt, wo ich für mich verstanden habe, ich kann mit geradem Rücken meinem Vater gegenüberstehen und sagen, ich bin jetzt hier und das bin ich und das möchte ich in meinem Leben sein. Und du kannst mich so lieben oder du kannst es lassen.
1: Da mhm. ja, kannst du mich so
0: annehmen. Ja. Genau. Und dann durch die Trennung, weil wir beide gefühlt haben, dass das nicht eigentlich ist, was wir wollen, weil es eigentlich so wehtut. Vor allem Papa und Tochter, ne, so immer, mhm. die ist halt so ganz, ganz bezaubernd, ja auch. Das ist ja weißt, ganz bezaubernd. <lacht> Davon habe ich ja auch meine kleinen Prinzessinnenweib, ne? weil ich war ja immer die kleine Prinzessin auch ein bisschen <lacht> von aber auch nur so ein bisschen. <lacht> 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 ähm, da halt so darauf zu vertrauen, dass die Menschen, die halt ähm, in dein Leben gehören und die mit dir gemeinsam gehen sollen und die äh, mit dir gemeinsam das Leben lieben und ja, feiern sollen, die werden wieder... Zu es wird wieder passieren. Es wird wir wieder haben, passieren. Ihr habt einen
1: Seelenauftrag. Ich sehe das ja auch immer ein bisschen höher. Also ihr habt einen Seelenauftrag. Du bist eine Seele hat sich in eine Familie reingeboren, wo du Dinge erleben sollst, lernen sollst. Und manchmal ist es das. Und manchmal ist Distanz etwas wahnsinnig Heilsames. Oh. Weil du dann, so wie du sagst, so mit grabenrücken Rücken, ich weiß jetzt, wer ich bin... Und genau das ist die andere Person, die immer diesen Punkt gefunden hat, wo du nicht gerade stehst. Mhm. Und das tut weh. Und gerade von der Person, die du abgöttisch liebst und wo du weißt, das ist ein Teil von mir. Ja. Und das ist, ich meine, Familie ist immer der Endgegner. So, wenn du denkst, du bist geheilt, geh zurück. So. Und äh, das ist ja das, was ich hier jetzt auch gerade tue, weil ich weiß, okay, ich kann hier wahnsinnig viel heilen. Ich muss das jetzt tun, ich will das jetzt tun, ich bin
0: bereit. So. Voll, total. Ich so habe da auch mal so einen, so einen schönen Satz auch gesehen, wo du das gerade gesagt hast, dass die Distanz manchmal das ist, was passieren muss. Ähm, die, die nicht kommende Liebe von einer Person, die man sich so sehr wünscht, ist letzten ja. Endes den Vertrag, den man auf seelischer Ebene abgeschlossen hat.
1: Ja. Und manchmal siehst du es gar nicht, dass du stehst am, am Eingang eines, keine Ahnung, das, das Taj Mahal in Agra in Indien, und du siehst einfach auch die Schönheit gar nicht, weil du stehst ja vor dem Eingang. Das heißt, geh mal ein Stück zurück und schau dir das Ganze an. Wow. So, Das kann so heilsam sein, zu sehen, wow, guck mal, wenn ich das, die Person vielleicht auch gerade loslasse, guck mal, wie die aufblüht, wie schön finde ich das. Und ich möchte unbedingt wieder in Kontakt sein oder ich spüre gerade wieder diese Verbundenheit, diese Liebe und bin auch wieder aktiv bereit, da rein zu investieren. Weil es ist ein Investment, so Zeit, Liebe, keine Ahnung. Ja. Total. Um da was zu kreieren. Weil wir sind ja. hier auf der Welt um. Wir sind halt Herdentiere. Es ist Gemeinsamkeit. Und das ist das, was mir in den letzten Monaten so bewusst geworden ist. Es geht um Community. Es geht um Zusammensein. Es geht um Annehmen, Lieben, Freuen, Emotionen ausleben. Alles,
0: was da ist. so. Ja, total. Eva, es ist so toll. <lacht> Mit dir. Guck mal, wir haben jetzt 12.22 Uhr. 22. Zwei, zwei, oh. zwei. Yay. Ich bin zumindest hier auf meinem Laptop. Ja. Yeah. Ich würde jetzt einfach mal vorschlagen, ich frage dich jetzt mal eine Frage. Ja, bitte. Was, was hast du denn notiert? <lacht> okay. Mm. Was bedeutet es für dich, Eva, mhm. wenn dein Raum gut gehalten werden kann? Beziehungsweise woran merkst du, dass das dein Raum gut gehalten ist? Oder würdest du in deiner Sprache gerne mal erklären, was es überhaupt ist, dieses Raumhalten?
1: Mhm. Raumhalten bedeutet, und was für mich auch dementsprechend sehr wichtig ist, dass ich fühlen kann, dass ich mich komplett authentisch zeigen kann. Dass das ein Raum ist, der für mich gehalten wird oder den ich halte, wo ich be- und verurteilungsfrei ganz authentisch ich selbst sein darf. Und zwar auch Facetten von mir entdecken darf. Also diese Offenheit, diese Facetten entdecken zu dürfen und diese auszuleben. So, das ist ein wahnsinnig, das ist wichtig. So wirklich da dieses, dieses Gefühl mh, und auch nicht unbedingt das Gefühl des, des Verstanden das ist es gar nicht, sondern wirklich kann ich mich gerade so zeigen und kann diese Person, mein Schreien, mein Weinen, mein Lachen, kann die das gerade halten, ohne irgendwie Fragen zu stellen, oh, habe ich das Weinen jetzt richtig verstanden oder solche Dinge, sondern wirklich da sein und zu spüren, okay, das, das funktioniert jetzt gerade, der andere ruht in sich und der ist ganz bei mir trotzdem, also ich mache mich auch für diese Sessions immer komplett leer. Ich bin ganz, ich, ich bin einfach nur für dich da. Ich denke nicht über mich, ich fühle nicht wegen mir, sondern ich, ich spüre, was gerade bei dir ist. Und das machen wir dann in dem Moment zusammen. Und das finde ich wahnsinnig wichtig, ähm, dass das Ego da nicht in irgendeiner Form mit reinkommt, dass meine eigenen Emotionen, die spielen in dem Moment keine Rolle. Ich bin nur da für dich. So. Und das kann in einem Gespräch sein, das kann, das kann in jeglichem Raum sein, in dem ich, in dem ich bin. Und wenn ich mit meinem kleinen Neffen irgendwie im Sandkasten spiele oder Trampolin springe, ich bin da bei ihm. So. Wir sind da zusammen. Und manchmal ist das das Heilsamste, was du tun kannst, nur da zu sitzen und dem anderen zuzuhören. Egal, was da jetzt gerade kommt.
0: Wow. Das gehört
1: für mich dazu. Natürlich Ruhe gehört dazu, der, der Raum an sich gehört dazu, Ungestörtheit gehört dazu, eine gewisse ähm, Offenheit, mh, authentisch sein, nicht zu viele Gerüche, nicht zu viele Ablenkungen. So. Set und Setting ist immer wichtig, aber es geht wirklich um diese Person, der du in die Augen schaust und sagst, okay, ich kann mich hier gerade fallen lassen oder ich kann freidrehen. Das ist das ist gerade alles richtig, so wie es ist.
0: Ja. Was war so deine besondere Erfahrung, die du mal gemacht hast, wenn es ums Raum, mhm. oder wenn, wenn ein, dein mhm. Raum gehalten worden ist? Was war so das Krasseste, was du jemals erlebt hast?
1: Mhm. Also wenn ich habe ja schon häufiger Räume gehalten und ich muss immer gestehen, ich halte mehr Räume als ähm, als ich Räume gehalten bekomme. So, ich äh, erlaube mir noch nicht so häufig, dass mir jemand den Raum hält. Ähm, das mache ich oft alleine oder ich habe nur ganz spezifische Personen, die das auch können, weil vielleicht ist das auch ein Glaubenssatz, aber bei mir ist wahnsinnig viel. So. Ja. Und ich habe das schon häufig erlebt, dass Menschen damit nicht umgehen können.
0: Ja, verstehe ich total. So, ja,
1: ich, ich glaube, du verstehst das. Genau, und deswegen, ja, richtig. <lacht> und das ist das, ähm, da, da muss ein ganz, ganz großes Vertrauen da sein, dass ich, also auch in mich, dass ich das jetzt einfach mal rauslassen kann und ja, einfach freidrehen kann. Für mich, ähm, ich weiß, ich hatte im letzten Jahr einen, einen Punkt, und das klingt so lapidar, da bin ich ähm, gebrochen und wurde gehalten. So, Das war äh, mein bester Freund, den ich da aber auch erst kennenlernte. Und das war eine Verbindung, die die ist da eigentlich entstanden. Äh, das war eine Familienkonstellation und ich habe ganz viel Scham und Schuld gefühlt und wusste überhaupt nicht, wohin mit mir, habe geweint und bin wirklich gebrochen. Und er war einfach nur da und hat mich dann irgendwann in den Arm genommen und ist so lange nicht gegangen, bis ich, bis ich wieder fein war. Und das habe ich noch nie jemanden erlaubt, in 36 Jahren mich so zu halten und einfach nur da zu sein. Es wurde kein Wort gesprochen, nichts hat mich einfach nur gehalten, physisch und mental, emotional. Und das war ein Breaking Point für mich und für unsere Freundschaft auch. Und das war mein schönster Raum. Und ich habe vor ein paar Wochen den Raum gehalten. Und das war einer der einschneidendsten Räume halten für mich, weil ich meine Oma in den Tod begleitet habe. So unerwartet. Ich habe sie morgens besucht, da war noch alles gut und am Nachmittag wurde es dann schlechter und äh, dann in der Nacht ist sie eingeschlafen und ich war mit meinem Opa im Altenheim und habe das zeremoniell begleitet, weil meine ganze Familie in der Türkei im Urlaub war, ich war die Einzige, die da war, also ihre Seele hat sich ausgesucht, dass ich das mache und wir haben musik gespielt, wir haben gesungen, wir haben geschichten erzählt und da habe ich über stunden halt mit meinem opa diesen diesen raum gehalten, ihr die haare gekämmt, sie so zu, zu, zurecht gemacht, bis sie dann wirklich ihren letzten äh, atemzug getan hat und das war das hat richtig viel mit mir gemacht. Ja, da wow. bin ich auf einer ebene gewachsen, das ist mir jetzt noch gar nicht richtig bewusst. Ja, das war viel, aber schön. Also ich bin absolut dankbar und absolut demütig dem dem tod gegenüber, ja.
0: Wow, so mag ich, so voll die Initiierung. Oh, ja. so, 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 du machst das jetzt. Weil
1: Als ich den Anruf kam, war ich gerade am Kellner und ich war gerade am Bier zapfen. sagte, das ist jetzt so der unpassendste Zeitpunkt, Oma. Irgendwie, ich habe noch zwei Stunden. Ja, nee, du kommst jetzt. Okay, ich komme jetzt. Alles klar. Und wie hältst du dir da auch den Raum? Ich bin dann mit dem Rad da hingefahren, das waren zehn Minuten. und Ich war wirklich im Regen im Wind und habe dieses Elektrofahrrad auf volle Pulle, bin noch fast gegen den Deich gebrettert und habe immer nur gerufen zu mir selber, ich kann das, ich kann das, ich schaffe das, Oma, ich bin gleich da, wir schaffen das, ich bin da. Und dann dachte ich mir, Gott, wenn mich jetzt jemand sieht in einem Moment, so kam der Verstand rein, das Ego, also, Gott, wenn ich jemand sieht und hört und in der nächsten, im nächsten Moment wieder höre und gesagt, ich komme, ich bin sofort da. Es war, ja, jede Emotion, die du so leben kannst, die, die war da.
0: Ja. <lacht> Stark, War, Alter. Voll krass.
1: Oh mein Gott. Wow. Ja, ich, meine Seele hat sich Dinge ausgesucht in meinem Leben, die, die muss mein Körper manchmal auch erstmal wieder integrieren. Das ja. ist äh, mucho. Ja, Aber ich bin hier habe da, Ich habe dafür unterschrieben. Kannst du halten.
0: Ja. Kannst du halten. Ja. Voll krass. Genau. Du, kannst, du kannst deine krassen, deine krassen. Tiefen halten und dadurch, ja. dass du dich in dieser Tiefe halten kannst und in diesen Momenten da stehst und da atmest, ja, das ist okay, ja, okay,
1: darf alles gerade sein, genau. Let's und go. So geht man da durch.
0: Ja, ja, das finde ich ist auch so eine enorme Qualität, wo wo man halt einfach merkt, wo Menschen wirklich halt Raum halten können. Oder wie das auch äh, einfach entsteht, dieser Ripple-Effekt oder diese, diese Geburt von, okay, du hältst, du kannst dich darin jetzt halten und dadurch entwickelst du ein tiefen Verständnis und ein, eine Tragweite, wo du nachher andere Menschen mithalten kannst, damit sie sich wieder auch in diesen Tiefen halten können. Eben, genau. Und das
1: energetisch merkt, also ich persönlich merke das sofort, dass so die, die Chakren, das ist wie so ein Alignment, so wie beim Reiki, das ist dann sofort da. Und dann ist das wie, als wenn sich so, ähm, ich sag mal, Adler schwingen, plötzlich so ausbreiten und alle so unter diesen Schwingen sind. Also es sind immer so, mm. so Bilder, die ich bekomme, wo es dann wirklich so hoch geht, wo ich dann merke, okay, alles klar. Und dann kommen so die Schwingen, wo jeder so plötzlich, okay, nee, Mama got you. Wow. Das
0: haben, ja, das ist immer schön. Das erinnert mich gerade an so ein Bild von so einem Schamanen, von so einem alten Schamanen. Du warst bestimmt mal in einem vorherigen Leben ein richtig krasser Schamane, weil ich habe schon öfters gesehen, Männer, die haben dann so Adlerfedern hier dran und machen in ja. ihren Zeremonien halt auch so diese, diese schamanischen Dinger, diesen so schamanischen ja. Tanz, wo sie sich mit in die Unterwelt befördern und so.
1: Ja, ja, ich war in Costa Rica auch länger beim Schamanen und habe da eben, ich wollte eigentlich nur für ein Retreat sein und bin dann länger geblieben, für, äh, weil er gesagt hat: äh, Lern doch von mir.
0: Okay. Ja, lasse ich mir kein Mal sagen. <lacht> ja, das ist, nee, okay, ich bleib hier.
1: <lacht> so, er sagt: Willst du mal im Topf rühren? Ja, klar. So, und dann, ja, das ist jetzt diese heilige Medizin, wo ich sage: Ist das gerade hier eine Initiierung? Ich,
0: okay, wir rühren einfach weiter.
1: <lacht> la la la, es ist alles <lacht> total easy. Tü tü tü. Und das ist jetzt ja Watschuma, Das ist die heilige äh, Vatermedizin. Ah ja, okay. Die nimmst du in zwei Tagen. Ach so. Okay, muss da noch was rein, Salz, Pfeffer, keine Ahnung. Also, nee, nee, bist ein bisschen aufgeregt. Also, ich glaube, das ist größer, als ich das gerade verstehe, oder? Ja, so. ich Du so. also, kannst aufhören zu rühren. ist also, Okay, ich, ich fühle mich hier irgendwie so bei Gargamel, so bei den Schlümpfen und rühre so im Topf. Und das noch, und das noch, und das noch. Und ich oh Gott, was tust du hier gerade? Das kannst du keinem erzählen. Voll krass. Ja. ja.
0: Wahnsinn, Alter, so so. Ich tue jetzt einfach so wie bei Mama in der Küche.
1: Ja, das ist total easy, das ist ganz normal. Das ist, als wenn du Pudding gerade anrührst, ja, ja. Genau.
0: So, als ob du ist... immer schon gehabt, hm? ja, kein Problem.
1: <lacht> habe ich schon, ist, mache ich schon ewig, ne? Habe ich schon tausendmal gemacht. <lacht> ja, <lacht> voll easy, ja. Das ist ein Skorpion, ach so, ja, okay deine Füße. Ach so, ja, ich bin eh überfordert. Also wenn er mich jetzt trifft, dann bin ich irgendwie, hat er wahrscheinlich mehr Adrenalin, als er je in seinem Leben haben kann. Das also Alles cool. Oh ja, natürlich <lacht> läuft dir dann ein Skorpion über die Füße. Ja, natürlich. Also natürlich, klar. genau dann. Genau klar. dann, ja. Da war so klar, so,
0: Und er ja. hat dich nicht gestochen. Nö. Wahnsinn. der
1: ist nur an mir langgelaufen. Boah, krass,
0: wie stark. Hm. Ich hatte auch einmal so einen krassen Moment mit so einem Skorpion wo ich da saß und da waren wir in Nicaragua in so einem Frauenzelt, was wir gemacht mhm. haben, Frauen äh, ja, Frauenzelt zum Vollmond, also voll viele Frauen geblutet, alle richtig so woman tribe jetzt together und wir empfangen jetzt hier messages und wir cleanen uns und keine Ahnung was ja. und wir haben so Voll äh, oh mein Ding. Die, die die blauen, die blauen Scheren oder so war die Übung, wo wir wirklich so mit und mit so blauen kristallinen Energiescheren quasi Dinge aus unserer Gebärmutter rausgeholt haben. Und das war total wild, weil ich weiß auf jeden Fall für mich halt auch, dass ich als Frau ähm, sehr krass Männer initiieren kann, in ihre männliche Kraft zu kommen. Oder ich aktiviere diese Energie in denen und ich spüre das in denen und sage dann halt so, okay, wo wie viel mehr darfst du jetzt in deine Divine Masculine Energy einfach einsteigen? Ja. Und das hatte ich so schon halt natürlich auch im Teenage-Alter und so und hatte total viele tolle, interessante Geschichten mit Männern, mega super, aber letzten Endes halt sehr starke Initiierung und ich hatte schon so voll das krasse Gefühl und das war halt auch in Nicaragua war halt so eine Situation mit einem Mann, äh, die auch sehr, eine unfassbar starke Initiierung an und für sich war und sehr intensiv und total tiefe Tragweite und in genau diesen Momenten, wo ich halt gespürt habe, so ich, ich kann das halten, ich kann mich halten in dieser krassen, angetriggerten Traumawunde durch den Mann, also mhm. äh, er war einfach nur dazu da, um das in mir loszutriggern, das zu halten, dann die Reinigung von mir zu halten, dann das Netz von Frauen zu halten, was da gerade zusammenkommt. Dadurch, dass ich mir erlaube, mich wirklich aktiv in der krassen, krassesten Tiefe zu reinigen, ist es ja letzten Endes einfach nur, eine macht es vor und es ist ein Ripple-Effekt von Energie ja. und es schleudert so durch den Raum. Ja, genau. Und in, in dem Moment läuft halt auch, ich habe mich so aufs Kissen gesetzt und in genau den Momenten habe ich halt einen Skorpion auch auf dem Fuß sitzen. Und ich habe noch nie einen Skorpion vorher gesehen. Und ich war so, oh Leute, guckt mal, was ist das? Ja, ja genau so habe ich Und gedacht. alle am Schreien, so oh! Und ich so, oh. Ich habe einen Skorpion auf dem Fuß. Was soll ich denn jetzt machen? Er kann nicht beißen. Er kann nicht beißen. Ich so, ja, okay, aber tut er jetzt gerade nicht. Nee. Ich schicke ihn runter. Und dann habe ich ihn so runtergeschickt, dann ist er weggelaufen. Und es war so voll crazy, weil ich war so, der Skorpion war auf meinem Fuß und er hat einfach nur verweilt. Er war einfach da. So, er, brauch, er musste ähm, mich nicht mehr stechen, weil ich schon in, dieser, in, dieser, in diesem Tod quasi schon ja. so drin war. Ich war schon so im Tod oder ich war schon so in diesem, Jahr, dass die ganze Tiefe darf hochkommen, die, der ganze Schmerz darf da sein und diese ganze Confusion, dieses ganze, oh mein Gott. Und dann halt dieser Skorpion einfach so versinnbildlicht für, ja, es stirbt halt jetzt auch ein Teil mhm. und in Stille, er geht, wir gehen, das geht mit all den anderen Frauen zusammen, also so ein Riesen, ja, es war total crazy. Da muss ich gerade dann denken, weil du mit, weil der, weil der Skorpion so natürlich beim Hexenkessel da, <lacht> So zum richtigen Zeitpunkt. mal würde ich drüber glauben. Früher
1: wäre das alles normal gewesen, weißt du, wenn wir uns da mal wieder dran erinnern, wie du auch gesagt hast, die Magie. Also ich habe ja schon viele äh, Rückführungen und solche Dinge gemacht und ja, sicherlich bin auch eine Kräuterhexe, deswegen ist es jetzt ganz natürlich, dass ich mit Ölen arbeite, weil das ist halt mein mein Space, so alles, was mit Natur zu tun hat, wie kraftvoll Worte sind, wie viel wir Rituale machen dürfen, wie viel wir uns verbinden dürfen. Das ist alles, wir dürfen uns wieder erinnern. Ja. Und wir sind da so halt die, die Generation oder die, die Frauen, vielleicht ich bin ja noch eine andere Generation, dass, dass das alles wieder sein darf. Dass wir uns erinnern dürfen und auch andere Menschen damit erinnern dürfen, dass auch diese ganze... Schuld und Scham behaftete Art und Weise, sich auszuleben, dass das auch gehen darf.
0: Ja, total. Wieder, wie viel mehr kannst du halt auch dein Frausein als Heiligtum erkennen und ja. wirklich in deine Rolle schlüpfen, Rolle in Anführungsstrichen als deine Archetypen, Inkarnation auch. schlüpfen, ja. ähm, halt eine Frau zu sein. Yeah. Und wie schön ist das, wie,
1: wie, wie viel Power hat das? Und dafür musst du hier nicht die, keine Ahnung, was für eine Fahne in der Hand halten. Aber wenn du nur mal verstehst, was sind so deine Archetypen, wie lebst du dich aus und wo lebst du dich eventuell noch nicht aus? Mhm. So, wo ist die Jungfrau? Wo ist die Hexe? Wo ist die Weise? Wo ist die Mutter? So, Wenn ich an meinen, meinen Archetyp Mutter denke, meine Güte, das habe ich den schon ausgelebt. So, der, der kann auch mal so ein bisschen ruhiger. Da darf auch mal wieder die Kriegerin rein. Da darf auch mal das andere. Und sich da auch bewusst mit zu beschäftigen, was bedeutet das? So, ja. wo ist mein Zyklus? Wie funktioniert das und überhaupt? Also, es gibt so viel bei einer Frau zu entdecken, was ähm, gar nicht gelehrt wird. Und das ist, glaube ich, die beste Verbindung, sich einfach mal zu bewegen, auch den Schoßraum, Booty shaken. Ja. Das hat nichts mit Sex zu tun. Das ist ein Sacred Dance.
0: Ist es ja, einfach. Das ist Sacred Dance. Ja. Einfach diese, diese, ähm, extatischen Zustände oder orgasmische Zustände in sich selbst tragen und halten und erlauben zu können, ja. einfach nur durch deine eigene Existenz.
1: Ja, da brauchst du niemanden für.
0: Nee, einfach nur da stehen und dich in dir rein zu entspannen, in deinen Schoßraum zu wandern oder auch ja. einfach so in dein Herz zu wandern, in deine Brüste zu wandern. Einfach sagen, oh mein Gott.
1: Mhm ich bin safe hier, mal gucken, was da noch so ist.
0: Ja, und ich, was ich immer sehr, sehr, sehr krass finde oder voll schön finde, ist, wenn ich wirklich in meinem Körper bin und das auch als Frau spüre, was für ein unfassbarer Magnetismus, was für ein
1: Sog entsteht da.
0: So, das fände ich noch schön und das fände ich cool und das und oh, ja, super und das kann jetzt alles so schön kommen und wenn wir wirklich halt in uns selber fühlen und auch in diesen Raum, in uns selber als Frau, natürlich als Mann in eine ganz, auf einer ganz anderen Art und Weise, Toll. wenn wir das einfach öffnen, wie leicht und in was für einer Symbiose dann einfach das Leben mit uns fließt und dann dadurch zu erkennen, dass wirklich durch die Verkörperung und durch dieses in den Körper kommen und ins Herz kommen und wahrlich ähm, halt hier zu sein und dann auch noch mhm. in Kombination mit im, im jetzigen Moment zu sein, den jetzigen Moment zu sehen als Portal, als ja. Portal und Raum der unendlichen Möglichkeiten, da zu spüren, okay, wie viel mehr darf sich mein, mein reingesetzter, ähm, meine reingesetzte Konditionierung, meine Ängste, mein Trauma, wie viel mehr darf das aus meinem Kopf so. Mhm.
1: Und das Stück für
0: Stück. Es ist wichtig, nicht
1: genau. mit, mit einmal getan, wo viele denken: Boah, das ist. Nee, Stück für Stück, aber bleib dran.
0: Es ist so wertvoll. Es lohnt sich. Ja, total. Ja. Ah. Liebe Eva. Ja. Was war deine tiefste Erkenntnis in den letzten drei Monaten?
1: Dass ich nicht verantwortlich für andere Menschen bin. Wow. Boom. Oh. <lacht> ja, nee, das ist, ja. Dass ich nicht verantwortlich für Familienmitglieder bin, dass ich nicht verantwortlich für das Glück bin, dass ich ähm, nicht verantwortlich für meine Partner bin, für irgendwen. Und da geht es gar nicht darum, dass ich meine Cup erstmal füllen soll, das tue ich sowieso, aber ich bin einfach nicht verantwortlich und kann meine Entscheidung für mich treffen. Und ich weiß, dass einfach auch da ganz, ganz viel mh, Verantwortung, ein Verantwortungsgefühl auch für meine Familie war, was ich jetzt in den letzten Monaten aufgelöst habe. Ja, das ist nicht mein, das muss ich nicht. Ich bin nicht dafür verantwortlich, dass die safe sind. Das können sie selber. Und die Bürde habe ich mir irgendwann aufgelegt, auch durch durch viele mh, durch durch eine äh, schwierige Zeit im Leben meiner Schwester, die hat mit 21 ihren ersten Mann durch einen Autounfall verloren und äh, war mit zwei kleinen Kindern alleine und dann habe ich bei mir alles on hold gesetzt und habe da schon das erste Mal, glaube ich, die Adler schwingen ausgepackt und habe ja Jahr sie, ähm, bin bei ihr eingezogen und hab einfach war Mama zwei, bis, bis dann der nächste Mann kam, mit dem sie jetzt immer noch glücklich verheiratet ist, alles easy, aber das war eine harte Zeit und ähm, diese Verantwortung mal den Kindern und, und meiner Schwester, glaube ich, gegenüber, sowie auch meiner Mutter, das darf ich ablegen. Ja. Habe ich abgelegt. Und so ist es. Worte sind mächtig. <lacht> okay.
0: ja. Stark. Nicht verantwortlich für andere sein. Ja. Darf ich auch weiterhin lernen? Genau. Das ist eine
1: tiefe, tiefe Sache. Das ist nicht einfach so, oh ja, ich gehe jetzt, ich gehe meinen mein Weg und das ist mein Glück. Nee, das ist, das ist einfach in Kinderschuhen steckt das schon, dass du dich um andere mit kümmerst, was auch schön ist. Aber das darfst du für dich rausfinden, inwiefern du das einfach tust, aus verschiedenen Gründen, dich verantwortlich für andere Menschen zu, zu machen, für deren Wohl, für deren Glückseligkeit, für deren Annahme, für deren Liebe. Und darum geht es gar nicht um, unbedingt, dich zurückzustellen, sondern wirklich zu schauen, ist es in Balance. Mhm.
0: So. Total. Ja. Also Im im Trauma-informativen Bereich nennt man das auch Reparenting. Reparenting, ja. Wenn man mhm. quasi als Kind irgendeine Situation hatte, das kann ja auch eine kleine Situation im ersten Moment sein, wo man spürt oder wo man denkt, ich muss jetzt auf meine Mama aufpassen, weil meine Mama gerade... Ähm, nicht kann oder irgendwas passiert ist oder was auch immer gewesen ja. ist, wo das wirklich in uns quasi wie so geboren wird, weil wir so sehr natürlich auch für die Mama da sein wollen, weil wir die Mama so sehr lieben oder den Papa, egal, ja. weil wir die so sehr lieben und nicht wollen, dass sie jetzt traurig sind und hey, nein, jetzt nicht traurig sein, was mhm. darf ich dir geben, was möchtest du, womit ja. kann ich dich glücklich machen. Mhm. Ja. Und dann diesen Mechanismus... Mach alles wieder gut. Genau, diesen Mechanismus, mhm. hey, wenn ich bei Papa bin und wenn ich lache und wenn ich mit dem Spaß mache, dann geht es dem wieder gut. Und das habe ich dann in mir so abgespeichert und das ist dann so schön in mir drin, verfleischt quasi. Ja. Und dann denkt man natürlich bei anderen Menschen, hey, wenn ich jetzt hier mit einem Lächeln auftauche und klatsche und sage, hey Leute, alles ist super, dann geht es den anderen wieder gut. Und dann ist es meistens auch so, aber sich selber auch immer zu fragen, so hey, wann wann ähm, klatschst du denn mal für dich selber?
1: Mhm. Ja, Willst du wirklich lächeln? Ist dir gerade genau. zum Lächeln so? Möchtest Mut? du ja. das gerade
0: überhaupt? Möchtest du gerade in diese Rolle treten? Oder möchtest du halt auch einfach ähm, sagen, ich bin dafür nicht verantwortlich? Mhm. Das ist auch ja. für mich ein Riesen-Lernfeld. Riesen Weil ich halt so äh, diese Lebensfreude habe und unfassbar viele Ressourcen und unfassbar meine Ressourcen auch teilweise darin auffüllen kann, wenn ich mit anderen Menschen zum Beispiel arbeite oder ja. ihnen weiterhelfe, aber was ich immer wieder halt auch direkt merke, okay, wenn mein Glas nicht voll ist, dann mache ich hier gar nichts. Mhm. Weil ich übergehe mich nicht, ich möchte mich nicht übergehen, ich bin dafür nicht verantwortlich. Das hilft auch keinem. Ich glaube, das, das dürfen wir uns immer wieder bewusst
1: machen. Es hilft, hilft keinem, wenn wir unsere Ressourcen nicht aufgefüllt haben.
0: Ja, total. Liebe Eva, ich bedanke mich recht herzlich bei dir für deine Zeit, für diese tolle Podcast-Folge. Wir haben ja voll die Reise gemacht, ne? Ja. Es kam, Vielen Dank für die Einladung. Es war ähm, genau richtig so, weil ich glaube, das, was hier draus entstanden ist, ist so viel Inspiration und so viel Kraft geben, Gebende Inspiration und so viel ähm, Bewunderung auch. Und gleichzeitig in dieser Bewunderung, dass wir hier sitzen und sagen, hey, ihr könnt das auch. Ja. Das stimmt auch euch. Ja. Wir sind, sind nicht besonders. Nur, ja, sind wir sind hier die zwei, keine Ahnung, verrückten Tanten, ja. Äh, äh, Schamanen reisen, ja. mit Skorpionen. So. Es ist das Ding, so wie viel mehr Magie wie viel mehr Magie, wie viel mehr Magic und experimentelle Freude darf in das Leben von uns gelangen. Und ja. ich bin so froh, dass das Universum es so schön eingefädelt hat, dass wir jetzt am ähm, nächsten Wochen Samstag zusammen sind. Und das wird tief, das wird mit Worten, glaube ich, nicht <lacht> beschreibbar. Nee und das muss es auch gar nicht, weil ich denke, die Menschen, die das fühlen, die in diese Materie gerne einsteigen möchten, die gerne in Verbindung kommen möchten mit ihrer eigenen Selbstheilungskraft, mit ihrer eigenen Begegnung, okay, was passiert mit mir, wenn ich mir in meinem Raum begegne, in der Tiefe, wen finde ich da wieder? Und wie baue ich mich von da auch wieder auf? Wie kann ich aus dieser tiefen Transformation in meinem Körper, in meinem Sein, die Liebe in mir fühlen und zu anderen? Und Das ist ja auch das, worauf ich mich auch so sehr freue, weil es werden so tolle Menschen da sein, die schon diese Liebe so so stark in ihrem Herzen empfinden, wo ich jetzt schon weiß, dass es sind auch ein zwei Leute da, die noch gar nicht so viel mit all diesen ganzen Themen halt äh, zu tun hatten, die aber durch Neugierde irgendwie dann doch so, ich weiß nicht was, ich weiß nicht was da passiert, aber ich bin so neugierig und ja. glaube ich mache das jetzt einfach. Ja.
1: Also, sich ja, erlauben, sich zu verlieren, um dann ein Stück weit sich wiederzufinden. Ja. Genau,
0: dass man keine Angst davor haben muss, ne, weil es passiert ja nichts Schlimmes da. Also Nein. wir machen nichts Schlimmes und ähm, wir sind ja auch die Letzten, die irgendwie ja, da jetzt, wenn eine Person für sich fühlt, okay, so weit ist es gerade, wie ich gehen möchte, und du spürst, du möchtest nicht weitergehen, dann ist das genauso richtig für dich. Ja. Vielleicht darfst das wird du geehrt. Vielleicht, genau, vielleicht darfst du gerade da diese kostbare Erfahrung haben, dass du für dich selber bestimmst, wo du wie rein möchtest und wo nicht. Genau so. Ja? Und ähm, Genau, deswegen, liebe Eva, danke für deine Zeit. Danke, dass du du bist, dass du so bist, wie du bist. Dass du einfach das lebst, was du lebst. Und ja. Danke dir für, die,
1: für, die, für diese schönen Minuten des Postcasts. Ich würde das einfach mal Minuten einmal kurz zusammenfassen. Und es ist so schön, dass wir uns getroffen haben und ich finde es ich find ich sehr inspirierend und freue mich wahnsinnig auf nächsten Samstag und auf, auf alles, was da noch kommen mag.
0: Ja. Und ihr lieben Hörerinnen und Hörer, wenn euch die Folge gefallen hat, wenn ihr noch weitere Fragen an Eva habt, Eva findet ihr auf Instagram. Ich packte alles in die Show Shownotes. Die Eva, die macht ganz viele tolle Sachen, wie gesagt, auch eben schon eingeworfen mit den Ölen, Frauenkreise, Coaching, glaube ich auch, ne, mit Reiki und all die ganzen tollen Sachen. Und ja, wenn ihr Lust habt, bei dem Event live dabei zu sein, wenn ihr neugierig geworden seid, dann schaut auch hier gerne in die Show Notes. findet ihr Tickets, 15.07. in Berlin, in einem wunderschönen Haus mit uns gemeinsam. Eine total tolle Reise in deinen Körper zu dir selbst mit Breathwork und danach richtig willa Party. <lacht> Yay! <Yeah. lacht> und ja, das ist es gewesen. Eva, hast du noch ein paar letzte Worte?
1: Sei dabei. Bon, sei dabei. Sei dabei, <lacht> Mann. Sei gut dahin. Genau, mehr, mehr habe ich nie zu sagen. Nein, ja. das ist die Energie. Wenn du die einfach mal live spüren willst, dann
0: ähm, sei dabei. Ja. ja. Mega nice. Alles klar, ihr Lieben. Dann hören wir uns. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal beim Hanna Loving Awareness Podcast. Teil diese Folge super gerne mit deinen Liebsten, wenn sie dich inspiriert hat. Eine Person, die genau das vielleicht heute braucht. Und lass uns gerne, wie gesagt, eine Bewertung da. Tell es gerne in deinen Stories oder wo auch immer. Das tut uns gut, das hilft uns und das gibt uns ein wundervolles Feedback. In diesem Sinne, bis ganz bald.